0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, bonne année, meilleurs vœux et meilleurs vœux à tous. Bonne année, bonne année à tous, bonne année Mehdi, El euh, ça va bien Nouvelle année euh, souriante. Tu Je ne suis déjà... pas du tout surpris avec tu ce
1: lancement euh, imprévu. Je suis déjà mort de rire.
0: <rire> bon, en même temps, euh, voilà, j'ai laissé un petit blanc euh, pour Ken, pour qu'il puisse bien se préparer. Tu as passé des bonnes vacances, bien reposé, c'était cool Carrément, ça fait plaisir. Hein, et surtout la période de Noël, c'est toujours des vacances un peu particulières. Donc, euh, c'était cool. Là. Et toi C'était bien. C'était très cool, la montagne, le cliché. La montagne, le repos, pas de ski, hein, il fait trop chaud. Euh, tu as une couronne sur la tête pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube. Est-ce que tu as eu la fève Est-ce que tu es légitime Je n'ai même
1: pas eu la fève, voilà, j'ai fait un putsch, j'ai eu sur la place du roi. Par contre, toi, tu as eu la fève tu as le eu, droit.
0: J'ai eu le bisounours, là. Voilà, et là, c'est Paddington. Paddington c'est donc le retour des Raids Alert en 2023, on espère que vous serez toujours plus nombreux pour cette troisième saison d'émission hebdomadaire sur l'actu du jeu vidéo. Encore une fois, merci pour votre fidélité au cours des deux années passées. Le rendez-vous des raids Alert reste le même toutes les semaines, tous les samedis matins ou le vendredi, vendredi après, Parce qu'il paraît, je sais pas. on sera là en audio et en vidéo toute l'année 2023. Début d'année oblige, Nico, première question, est-ce que tu as des résolutions pour cette nouvelle année je ne suis pas trop résolution t'es pas trop non. t'es pas ce mec là
1: non non, non. Ce que, comme souvent hein, c'est que j'en avais ça ne marchait jamais donc
0: euh, voilà autant ne pas en faire du tout voilà <rire> on ne sera pas déçu à la fin bon, en ce qui concerne l'émission est-ce qu'on va peut-être essayer de faire monter euh, la chaîne YouTube Alors, les formats vidéo je ne sais pas si vous êtes au courant mais voilà les émissions sont en vidéo diffusées sur YouTube bah, n'hésitez pas à aller nous voir, à nous voir nos têtes avec nos couronnes, à vous abonner, pourquoi pas. Moi pour ma part j'ai une résolution, euh, ma chronique auto-chronique, auto-défi que je me suis lancé en 2022 c'était faire mon top 10 all-time, essayer de voir hein, si les souvenirs étaient toujours au rendez-vous, si les jeux étaient aussi qualitatifs que ceux que j'avais gardés en tête et en fait les confronter un petit peu bah, à l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Mm-hmm. J'en ai traité deux, trois pardon en 2022. c'était FF7, Resident Evil, Rebirth et Shenmue. Donc ça fait 3 sur 10, en sachant qu'il y a des prétendants à l'entrée au top 10, donc j'ai encore du taf. Il y a du boulot, mais... Donc voilà, c'est ma résolution... Euh, Je crois en toi. Pour 2023. Dernière résolution, en tout cas événement de l'année 2023. La centième des raids d'alerte qui croche à grands pas. Si nos calculs sont bons et si le destin fait bien son travail, normalement, la centième va tomber... Début mars, et je crois que début mars, le 3 mars, le 3-3 serre il se passe un truc. Je pense que ça va devoir gruger un petit peu, mais ça va le faire. On va essayer de. Ouais. Est-ce que tu as des. On a préparé des choses Tu as des idées
1: Alors, on a en tout cas très envie de faire quelque chose d'un peu différent, <rire> mais on sait
0: pas quoi. <rire> mais on sait pas encore quoi. <rire> si vous avez des idées, peut-être, oui, n'hésitez oui, pas euh, voilà. à nous dire. Au programme de cette émission, on va passer en revue donc nos jeux des vacances de Noël. hein, Et comme le veut la tradition, c'est le moment des grands rattrapages. L'occasion pour nous de revenir sur les jeux 2022 bah, qu'on a ratés au cours de l'année. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission du Réveillon de Noël, celle que nous avons diffusée le 24 décembre. C'était un surstrike avec toute l'équipe hein, mmh. qu'on vous encourage à, à aller écouter euh, si ce n'est pas déjà fait. On vous a pas abandonné hein, les Raid Alert. Euh, on fait une pause, mais toutes les semaines pendant les vacances il y a eu du surstrike avec les deux surstrike avec la team, ouais, les et puis top, on, les flops. Ouais. on voit que ça vous plaît quand il y a toute l'équipe aussi parce que ça rajoute bah, des points de vue, ça rajoute euh, des personnalités. Ça a bien cartonné. Et ça a cartonné hein, les émissions des vacances, donc c'est cool. Donc l'émission du Retour sur la fin dans la, la rubrique, là c'est les missions bilan, les tops et les flops avec tous les membres de 3 Et donc j'aimerais revenir moi sur ma déception de l'année qui était au moment de l'émission, l'émission Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, le Souls-like dans le monde de Final Fantasy 1. Mais bon, quand on a enregistré le podcast, ben, j'avais pas encore joué à The Callisto Protocol hein, qui est sorti début décembre, un jeu que j'attendais de ouf et qui m'a déçu de ouf. Toi aussi je crois, on en parle dans le Red Alert 91. Ouais. Une déception décuplée, en fait, par l'un des jeux que j'ai refait pendant les vacances de Noël, Dead Space, celui de 2008. Alors, en fait, je voulais me chauffer tout seul à me tenir prêt pour le remake. En fait, je voulais savoir si ma mémoire à me jouer des tours. Est-ce que je bonifiais Dead Space? Est-ce que finalement il était si bon? Et en fait, ouais, Dead Space reste en 2023 encore incroyable. Mais ça, je vous en parlerai. Peut-être dans le prochain raid Alert D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de l'émission, car en clôture de chaque épisode, on parle des sujets à venir. Je sais même, vous étiez au courant parce qu'on vous voit partir. Hein. Il faut rester jusqu'à la fin. Il y a toujours le petit teasing sur les émissions à venir. Ouais, et c'est vrai qu'on parle retour sur Callisto. Je ne sais pas si tu avais prévu de le faire, mais il y a eu
1: des justement parmi les, les nombreuses critiques qu'on avait sur le jeu, il y a eu des patchs qui sont sortis depuis en fait, et notamment voilà tout ce qui est euh, la vitesse des animations pour soigner ou quoi qui ont été accélérées. On a aussi le fait de pouvoir zapper les séquences de mise à mort. Donc ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait le jeu avec des défauts. Ils ont essayé un peu de, de, d'améliorer ce qu'ils pouvaient un petit mmh. peu comme ça au débotté quoi.
0: Oui. Voilà. Mais même si même si euh, c'était des défauts effectifs hein, que, que je trouvais vraiment pas bon. Je trouve quand même que c'est un aveu d'échec, parce qu'il y avait quand même une forme de stratégie à faire que euh, chaque euh, ressource, en fait chaque gain de vie prenait du temps. Il fallait un petit peu avoir euh, une vision de son combat. Bah, là, en fait, ils ont juste raccourci les animations et du coup, mis euh, un coup de, de, de balai sur euh, bah, les ambitions de, bar, mm. de base qui étaient peut-être stratégiques. Je trouve ça un petit peu dommage.
1: Quoi. Ouais, ouais, c'est un peu une défaite de leur vision créative. Mais bon, je pense qu'ils bah, ont dû avoir beaucoup, beaucoup de retours
0: négatifs oh, ouais, en ouais. sens. Et ils se sont dit, bon, ben bah, vas-y... Viens. Nico, avant de commencer, est-ce qu'il y a des jeux que tu n'as pas eu le temps de faire pendant les fêtes, mais que tu as annoncé dans ton top 3 des jeux des vacances Alors, que Quasiment tous. D'ailleurs. Heureusement que tu m'as rafraîchi la mémoire juste avant, parce que j'avais parlé de Scorn, de
1: Signalis, de Mario Lapin Crétin. Il oui. n'y a que Sonic, finalement, que j'ai joué, bon, que je n'ai pas fait un en entier, j'en parle tout à l'heure. C'était ton top 1. C'était mon top 1, mais bon, c'est vrai qu'on va en parler, Signalis, tu m'avais peut-être un peu refroidi toi aussi. Mario Lapin Crétin, c'est un jeu long. Donc je, je t'ai, t'ai refroidi. Mais. Non, <rire> non, mais euh, c'est un jeu que j'ai envie de faire, mais que là, c'était vraiment oui. une question de temps, Enfin, comme d'hab faut arbitrer toujours mais j'ai quand même joué à
0: plein de jeux pendant ces vacances et on en parlera pour ma part j'ai pas du tout fait Fortales qui était vraiment très haut dans mon top je sais même pas c'était même pas le premier Ben, j'ai pas eu le temps de le faire et Valkyria Elysium qui n'était pas dans mon top des jeux des vacances mais en fait que j'avais vraiment envie de faire c'est un jeu de rattrapage et je suis arrivé quand même assez loin je l'ai quasiment fini mais je l'ai pas fini et j'ai peur de pas pouvoir le reprendre. Il t'est tombé des mains on mais Même pas, il était très sympa en quelques mots franchement on avait fait une émission dans laquelle on avait joué les premières heures et euh, voilà il est très punchy, très sympa, un peu vide, un peu cheap mais il a un bon feeling, alors c'est pas du JRPG à l'ancienne façon euh, Valpro de l'époque mais ouais. je le trouve plutôt agréable, je sais pas si voilà, j'aurai l'occasion de le finir mais en tout cas voilà pour ma part j'ai pas réussi mmh. à faire à fond ces deux. On va commencer euh, le cœur et le corps de l'émission. On va faire ça un petit peu en deux temps. Il y aura parfois des fire boulettes, c'est-à-dire des jeux qu'on a, qu'on va évoquer mais de façon assez rapide, et des blocs un peu plus gros de titres qu'on a fait tous les deux ou Pas forcément. Nico, c'est toi qui commences et tu vas nous parler de Stories Untold.
1: Ouais, alors c'est l'un de mes chouchous, hein, de mes vacances. Donc euh, c'est un jeu qui a été développé par le studio de No Code et qui bosse en ce moment justement sur un Silent Hill Townfall. Trop bien. Et c'est suite à cette annonce que j'ai quand même eu envie de m'intéresser au pédigré de ce studio et de découvrir un petit peu leur boulot. Alors Stories Untold, en fait, bah, ça va être quatre expériences interactives. En fait, c'est un petit peu horrifique, d'environ 30 minutes chacun. Okay. Donc à chaque fois, tu arrives sur le menu et tu dois les débloquer l'une après l'autre. Donc c'est quatre petites expériences. Et bon, je dis horrifique. Hein, mais en réalité en fait il y a vraiment la première moi qui m'a mis quelques surfroides mmh. un petit peu les autres, on est plus sur de la tension, voilà, on n'est pas dans l'horreur ou dans la peur, mais tu as quand même toujours une petite tension qui est générée et qui est plutôt agréable. Alors du point de vue global, on a quand même une ambiance qui ça surfe sur le côté assez vintage, assez 80s, tu vois, avec ce ce côté voilà, télé cathodique, des cassettes vidéo, des magnétoscopes, tu as un grain à l'image aussi okay. caractéristique, tu as les musico-synthés, voilà, tout ce que par exemple Stranger Things a repopularisé en fait aujourd'hui, okay. ils ont vraiment les mêmes sources de, d'inspiration là-dessus et les quatre expériences finalement elles sont assez simples hein. c'est à chaque fois euh, c'est pas très très interactif hein. je vais en développer un peu plus sur une euh, tout à l'heure mais à chaque fois tu as quand même un petit gimmick au niveau de l'interaction qui va apporter un petit twist à chaque fois à l'expérience donc euh, elles sont quand même assez distinctes et assez intéressantes chacune en tant que telle donc euh, l'intérêt du jeu c'est vraiment aussi les surprises qu'il propose. donc je vais pas spoiler trop mais je vais juste en dévoiler un tout petit peu sur la toute première expérience en fait où tu te retrouves face à un écran fixe et face en fait, à un micro-ordinateur donc comme on avait à l'époque et tout. Et donc tu vas installer un jeu textuel de l'époque, un jeu d'horreur textuel okay. et tu sais c'est les jeux où tu fais ben voilà, tu tapes regarder autour de soi, euh, prendre clé, euh, utiliser porte. Alors là, c'est quand même une prise en main facilitée. Moi, je l'ai fait sur PS5, donc euh, déjà, c'est traduit et sous-titré en français. Mais euh, tu as quand même des blocs de mots qui sont déjà suggérés. Donc, euh, tu cliques sur « Aller à » et tu cliques sur « Porte t'as pas à pas »,« Taper tout ». Ça aurait été un petit peu laborieux de taper ça au clavier virtuel. Okay. Donc, c'est quand même plutôt agréable parce que ça a été quand même modernisé là-dessus. Et tu vas voir cette euh, petite euh, histoire qui t'est racontée par le biais de ton micro-ordinateur. Et petit à petit, t'as des éléments un petit peu bizarres qui vont intervenir et qui vont générer une tension. Donc là, voilà, je m'arrête là pour la description, mais c'est vraiment plutôt agréable là-dessus. Et euh, ça fonctionne, en fait, ça fonctionne de ouf. Et ce qui est dingue, c'est que c'est avec une économie de moyens, mais vraiment manifeste. Hein. C'est-à-dire mm-hmm. que t'as ton écran avec ton micro-ordinateur, ton clavier... T'as, tu vois un petit peu bah, le contour de la pièce là où tu te situe, mais t'as pas de déplacement en 3D, tu peux pas tourner le regard, en tout cas dans cet épisode-là. Donc c'est vraiment euh, les mots euh, tels qu'ils sont rédigés et tout, comme euh, un bon roman hein, finalement, mais bah, qui arrive à te générer de l'attention, et ça fonctionne de ouf. Hein. Mm-hmm. Donc euh, au global, c'est quand même dommage, je trouve que mon goût, bah, la première de ces quatre histoires, c'est celle que j'ai préférée, celle qui m'a fait un petit peu flipper, donc...
0: Euh Finalement, les autres, j'ai toujours été un petit peu plus en de ça, quoi. Est-ce qu'elles se déclinent Est-ce que du coup, la première, c'est celle qui t'a surpris, donc euh, c'était celle que tu as le plus appréciée, ou est-ce qu'elles sont je... radicalement différentes Elles sont pas
1: radicalement différentes, mais comme je disais, à chaque fois, t'as un petit twist différent, mais la première, celle qui fonctionne le plus, je trouve, dans la création de cette ambiance oui, un petit peu flippante, quoi. Et euh, mais les autres sont quand même très intéressantes et ce qui est quand même intéressant c'est qu'on a la quatrième de ces expériences qui va venir un peu créer du lien ah, entre okay. toutes ces expériences qui jusque là n'avaient rien à voir et va te générer quelque chose autour de ça c'est et sympa, qui ça. a du sens et qui est super bien fait pour le coup c'est je trouve assez brillant donc euh, voilà maintenant il faudrait que je teste bah, le second jeu du studio hein, qui s'appelle Observation qui est assez différent qui est plus dans un cadre euh, SF et tout dans l'espace mais je suis en tout cas super chaud que cette équipe euh, bosse sur un Silent Hill et, et le que je le découvrir le jeu s'appelle euh, Observation euh, ouais. ça, ça ressemble
0: vachement au jeu de la Blober Team aussi euh, <rire> que que je... qui est sur un Silent <rire> Hill <rire> oui que je mélange à chaque fois euh, je sais plus comment il s'appelle mais qui est excellent aussi euh, ok ok bon mais ça a l'air plutôt stylé t'as joué sur PS5
1: du coup C'est pas très cher j'imagine euh, moi je l'ai coup. payé en promo à 2,50€ hein, donc, euh, <rire> il va régulièrement je pense baisser de prix enfin ça vaut pas grand chose quoi. Observer, que... il s'appelle. Le Observer. De... Blubber,
0: Est-ce que euh, ça augure du bon Du coup euh, sur le euh, ça te chauffe sur le fait qu'ils sont sur un Silent Hill
1: Carrément. Et euh, là c'est vrai que je suis plutôt allé sur ce jeu là plutôt que sur Observation leur second jeu parce que dans le teaser qu'on voit de leur Silent Hill donc le Silent Hill Temple fall. as T'as l'impression qu'ils vont aller sur ce registre un peu là c'est vrai qu'on voit une petite radio on voit des trucs des équipements un peu analogiques et mais tout machin. Alimentation, rétro. Euh... Je pense que c'était reste que la note d'intention, okay. euh, ils ont filé ça à Konami en disant regardez ce qu'on sait faire et les autres il a dit Banco,
0: Jingo, Banco, Jingo, Blingo. Trop bien, franchement ça me chauffe pas mal hein, et à l'occasion je l'ai sur en plus court donc euh, ça, ça se, se fera une soirée, 2h, hein, 2h30 deux heures, deux heures de jeu globalement euh. Trop trop bien, c'était Stories Untold on continue dans les Fire Boulettes, c'est moi qui vais te parler cette fois de Evil West un jeu qui était dans mon top des jeux à faire pendant les vacances, un jeu qui est édité par Focus et qui est développé par Flying Wild Dogs, euh, donc ils ont fait Trek to Yumi et aussi Shadow Warriors, donc trois jeux Shadow Warriors, et donc ce Evil West sans, enfin, ressemble beaucoup plus à Shadow Warriors. Hein. Ah, c'est les mecs de Trek to Yumi Ouais, donc euh, ils étaient en co-développement sur ça. Donc c'est un Evil West, c'est un jeu d'action hein, en façon TPS avec une caméra derrière l'épaule, c'est un Far West chelou euh, avec des vampires. Façon Focus, c'est un jeu double A, mais c'est cool, car en fait, il profite de son statut un petit peu double A, un jeu au budget qui était moyen, mais qui, justement, leur permet d'être un jeu un peu plein d'audace, plein assez débridé, en fait, un jeu qui va oser. Euh, alors, je dis double A, c'est pas du tout euh, un jeu de cheap, hein, il est même... Plutôt euh, joli, hein, ça je préfère un peu vous prévenir. Bon, il y a des avantages à être un double A, hein, tu peux te permettre plein de trucs, mais il y a aussi quelques contraintes. Il y a beaucoup de réutilisation d'assets, il y a un bestiaire qui se renouvelle que moyennement. On voit un petit peu. Alors, c'est des choses qui sont pas trop dérangeantes, mais qui va un petit peu trahir le scope hein, du jeu. Euh, Néanmoins, ce qui est vraiment très très sympa aussi, c'est l'univers. J'ai dit que c'était un jeu qui était débridé, donc c'est un jeu qui est fun avec des couleurs très saturées. Imaginez un, un, un western, voilà, avec des couleurs orangées, ocre, rougeâtre. Très euh, bah, qui va un petit peu tirer vers les couleurs de l'enfer, hein, c'est, c'est un petit peu dans euh, l'idée. C'est, c'est grossier on va dire, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un jeu qui est un peu nana rigolo, euh, un peu nanar horrifique. C'est un peu Hammer, le jeu la Hammer euh, en mode jeu vidéo d'action quoi. Mmh. Donc faut le voir comme ça c'est vraiment très très cool et le point fort du jeu hein, même si tout ce que je viens de décrire c'est plutôt déjà encourageant je trouve c'est un en peu fait, son système de combat qui est un petit peu exigeant quand même et qui s'articule autour euh, du timing de l'esquive et de nos réactions en fait tel type d'attaque des ennemis va, tou- va toujours nous demander à nous en tant que joueur une réaction très précise euh, ben, en fait voilà t- tel sort d'attaque va nous demander de faire un chassé d'utiliser telle arme etc, etc. A feuille ciseau, quoi. Ouais. un petit peu plus évolué chaque réaction et chaque attaque c'est systématique hein, il va falloir un un petit peu s'habituer à ce que le jeu nous envoie comme euh, signaux, et en fait ça va devenir presque un jeu de rythme. Au final, les villes moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et euh, ça pourrait être euh, t'as un, peu, un petit peu un feeling arcade, mmh. euh, pas scoring mais arcade. Euh, ça aurait pu être un jeu Sega, euh, et donc franchement, il euh, y, a, y a vraiment du bon quoi.
1: Ouais, alors j'ai pas joué, mais je trouve que de ce que j'ai vu, il a ce pur esprit des jeux PS2, PS3 d'une époque révolue aujourd'hui quoi. PS3, et, ouais. et, ce côté on se prend pas la tête on est là pour
0: s'amuser ça part un peu dans tous les sens mais très euh, linéaire oh, let's go, quoi. Euh, ouais tu arrives dans tes séquences scriptées qui s'ouvrent sur une arène là t'y vas c'est euh, assez punchy hein, c'est niveau ultra, manupité, c'est ultra punchy hein. ouais au début euh, t'as peu d'armes c'est vraiment tu mets tu mets des grosses droites tu te juggles après tu vas avoir euh, plusieurs armes qui vont elles nous proposer en fait euh, des cooldowns c'est à dire que t'as pas vraiment de munitions et mmh. en fait le fait que tu as des cooldowns donc euh, tu peux pas utiliser telle arme pendant tant de temps va nous obliger à jongler entre les armes et en fait à avoir je tout à l'heure de jeu de rythme, un petit peu euh, des séquences tu vas passer d'une arme, d'un, d'un combo il y a beaucoup d'éléments dans le décor où tu vas pouvoir faire exploser des trucs, les empaler etc. Pas si bourrin du coup il y a quand même un peu de, de stratégie à... Bourrin, ou... bourrin mais finaux quand même <rire> donc voilà pour Evil West
1: euh, que
0: je vous conseille euh, vraiment ouais,
1: c'est vrai que ça avait l'air cool, moi j'ai faute de temps j'ai pas, pas touché mais ça avait, ça avait l'air
0: sympa quoi. Très, très, euh, très, très très sympa est-ce qu'on reste dans le sympa euh, je garde le mic sur un bloc commun un jeu que nous avons fait tous les deux, que nous avons terminé tous les deux, c'est Bayonetta 3 Bayonetta donc euh, toujours développé par Platinum troisième épisode hein, de la série Bayonetta et donc on va commencer par le début hein, Bayonetta 3 ben, je trouve qu'il possède un début de jeu qui ne ment pas du tout on voit Bayonetta mourir je trouve qu'en termes de lettres d'intention c'est cool on se demande en fait qu'est-ce que le studio veut faire est-ce qu'ils veulent tuer le symbole est-ce qu'ils veulent passer à autre chose est-ce qu'ils veulent changer la série et en fait il semblerait que ce soit plus ou moins le cas au début donc ben, on peut pas trop jouer il hein, y a pas mal de blabla il y a des cinématiques et quand enfin on peut mettre la main sur la manette on remarque, je trouve, avec tristesse, que c'est un petit peu mou. Et le prologue, en lui-même, hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais il est constitué de deux missions. Euh, et c'est long, je trouve, avant d'arriver au premier chapitre, qui signe que, tu vois vraiment le début de l'aventure. Tu as deux sous-missions de prologue, tu as les cinématiques, tu te dis « Wow, c'est quand que ça commence ?» Alors je focalise hein, beaucoup, vous le savez, sur le début des jeux, mais parce que pour moi, je trouve que c'est fondamental et c'est souvent très révélateur des ambitions des créateurs, et là, ben, ça ne manque pas. En continuant de jouer, il y a plusieurs choses qui vont confirmer ce sentiment, cette impression que Platinum veut changer Bayonetta. Et ce changement, il va se matérialiser franchement. En fait, Bayonetta 3, je trouve, se diversifie par l'opposition. Il va à l'inverse de ce qui caractérisé habituellement la série, par exemple, dans les deux premiers Bayo, c'était des jeux qui étaient rapides, fluides, dans lesquels on avait un contrôle total sur ce qu'on faisait. Dans Bayonetta 3, les persos hein, ils restent véloces, il hein, n'y a pas de souci. Mais l'une des grandes nouveautés du jeu, c'est quand même les invocations, des gros, mos- des gros monstres pardon, qui sont lents, qui sont mous, qui sont relous à contrôler, et dont la maniabilité n'est pas super claire. Perso, c'est Ken hein, qui m'a expliqué qu'on pouvait programmer les attaques des invoques des gros monstres et continuer en parallèle à jouer avec Bayonetta est-ce que toi Nico tu l'avais capté et est-ce que tu trouves que cette séquence des invocations est punchy Alors je ne veux pas t'afficher mais je l'avais capté euh, par moi-même mais euh, Ah j'ai c'est
1: des, des pas venu, c'est, <rire> c'est pas venu tout de suite et c'est vrai que en fait c'est vrai que cette ces invocations c'est largement mise en avant et au début tu as l'impression que tu dois t'en servir parce que c'est quand même la nouveauté de gameplay et tout mais très vite tu comprends qu'en fait il faut plus venir euh, s'en servir pour saupoudrer des fins de combo, des moments de transition et donc comme tu l'as dit un peu stackant deux coups par exemple d'une invoque tu peux pendant ce temps-là toi évaquer un peu tes occupations et tu dois sans cesse jongler en fait entre ton contrôle à toi et celui de ta créature et je trouve que quand tu commences à prendre un peu tes marques et euh, là-dessus bah, tu peux quand même arriver à des moments un petit peu jouissifs oui. même si je suis pas 100% vendu sur le système mais on, on en parlera peut-être un peu plus euh...
0: même si euh, à force tu commences à jongler il peut y avoir une certaine forme de plaisir hein, c'est agréable il y a le jeu ponctue souvent ces chapitres de phases de monstres uniques ou de phases d'invocation qui elles sont systématiques et sans aucun échappatoire, lent et mou. Éclaté. Ça, on ne peut pas trop le nier. Autre nouveauté hein, de ce Bayo 3, c'est les chapitres de transition. Alors, ce sont des séquences d'infiltration avec Jeanne, euh, la collite de Bayonetta. Alors, hormis le clin d'œil appuyé à Cowboy Bebop, hein, que j'ai trouvé très cool, j'ai trouvé ces séquences ultra pénible mais ça en fait c'est perso hein. ce qui est important c'est que ce sont des passages de jeu qui s'opposent par leur leur gameplay à l'ADN des Bio il y a toujours eu des séquences qui étaient originales et différentes dans Bio mais c'était des phases de moto en surf sur un missile ça allait dans le sens de la dynamique des jeux c'était très punchy Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces phases d'infiltration, du coup Elles m'ont pas du
1: tout plu, parce que bon, on évolue sur un plan 2D, donc tu te dis presque qu'on va jouer sur un côté plateforme, infiltration, mais en fait, tu gardes les contrôles de Jeanne qui se joue comme Bayonetta, en fait, classique, avec ses guns, ses coups de pied et tout. Tout est un peu mal expliqué et euh, f- ah, honnêtement j'aurais préféré que ce soit un truc annexe et que tu vois les joueurs qui kiffent puissent poncer ça de leur côté et tout moi ça a été une souffrance de me taper ces quatre séquences de toute l'aventure hein. ça me fait
0: penser un peu à Sonic <rire> Frontiers qui a c'était ses phases euh, à l'ancienne en 2D ouais. mais dont le contrôle est en fait le même que le Sonic en 3D et c'est un petit peu pareil, t'as Jeanne comme tu l'as dit, tu as les mêmes euh, mouvements pas top, pas top, tu es assez d'accord avec moi sur, sur ce point autre euh, nouveauté aussi, Bio 3 possède une sorte de hub. Alors un hub, hein, c'est un carrefour habituellement dans un jeu vidéo qui va un petit peu ventiler l'ensemble des autres niveaux. Mais ici, bah c'est même pas un vrai hub. Hein. C'est bien un niveau qu'on traverse entre chaque chapitre, mais il y a rien à y faire. C'est moche, c'est vide. Il faut faire que courir tout droit. Et ce faux hub hein, souligne donc un petit peu plus, je trouve, l'opposition des nouvelles phases de jeu. Je pose la question mais je pense que ça, ça peut être kiffé ouais, puis en plus c'est un hub c'est à chaque fois on
1: découvre des zones distinctes donc c'est même pas un petit monde ouvert Tu vois qui aura porté hein, peut-être un peu de fraîcheur à l'exploration et tout je trouve que ça vient à chaque fois euh, briser un peu le rythme et euh, ça crée un, un temps euh, un temps mou euh, ouais, ouais, un un temps euh, une opposition <rire> d'un temps fort entre des niveaux un peu plus euh, à l'ancienne quoi. J'ai pas trop compris à quoi ça servait quel était l'intérêt j'ai pas l'impression qu'il y ait 10 000 trucs
0: à en creuser en plus, même si as des petits secrets cachés et tout. Et les petits cristaux avec les fleurs là, que j'ai trouvé. Euh... <rire> non, mais c'est, c'est, ça sert à rien quoi. C'est... Ouais, ouais. Enfin, dans ce Bayo 3, on visite des mondes alternatifs. Enfin. C'est sans, on est censé visiter des mondes alternatifs hein, mais les niveaux à Tokyo, à Paris en Chine, en Égypte, ils ressemblent beaucoup aux versions réelles des pays ou du moins aux pays tels qu'on se les imagine on est quand même loin de ce qu'on pourrait attendre d'un jeu qui met en scène des multi, un multivers c'est donc terminé hein, les délires d'enfer de paradis des précédents épisodes Bayou 3 nous rapproche vraiment de la réalité dans la représentation de ces niveaux Alors je dis pas que c'est mal hein, pour le moment je dis que ça change, je dis que le jeu prend une nouvelle direction et que ce rapport au réel s'oppose vraiment à la folie des deux premiers épisodes après est-ce que c'est agréable est-ce que c'est bien fait moi je trouve pas toi Nico est-ce que tu as kiffé traverser euh, ces versions de Paris Tokyo euh
1: bah non comme tu dis c'est qu'on joue à Bayo pour la démesure pour le dépaysement pour l'originalité et là on se retrouve à traverser des niveaux alors déjà moches mais euh pas funky quoi, c'est la rue de Paris bon hein, peut-être c'est exotique pour les touristes hein, mais il euh, de... y a rien, <rire> y a rien de, de, de bien réjouissant là-dessus, enfin moi quand je me suis retrouvé dans le niveau de la Chine antique avec les soldats qui balancent des, des boulets de canon et tout, je me suis dit mais est-ce que je suis rentre dans un maillot étal Qu'est-ce que je... Que je Qu'est-ce que je fous là C'est l'Égypte que j'ai mal vécu <rire> Avec les énigmes, avec le... Ah, déjà, toute cette surcouche, en plus, alors les niveaux, sans dire qu'ils sont un peu plus ouverts, ils sont quand même un poil moins couloirs que d'habitude, mais t'as vraiment une surcouche exploration et énigmes, je trouve qu'il n'a rien à faire là, quoi. Et encore une fois, c'est qu'on va te briser dans le flot. T'as un côté statique, où... tu vois, ouais, qu'on... On va te, on va te, te retenir. T'as envie d'avancer, et à chaque fois qu'ils proposent des séquences, ben, t'en as qui sont mal calibrés, tu vas crever en boucle dessus, parce que c'est mal fait en fait et ouais ça ça, ça brise le flot d'un Bayonetta qui était quand même sa première qualité quoi
0: rapidement un petit mot euh, sur la technique peut-être un jeu exclusif Switch est-ce que la Switch tire la langue d'un euh, peu plus ou
1: alors faut toujours distinguer il euh, y a des jeux quand même beaucoup plus beaux sur Switch hein, on le dit tout le temps euh, Mario Odyssey ou Luigi's Mansion donc la Switch est capable de bien mieux mais là en l'état c'est un jeu enfin j'ai l'impression tu as des souvenirs toujours un peu distordus mais j'ai l'impression qu'il est plus moche que le premier Bayo qui date d'il y a 10 piges quoi plus moche que le plus moi j'ai Switch <rire> peut-être pas mais... non mais vraiment là c'était, euh, c'était dur là, c'est, moi c'est un des jeux avec euh, Pokémon le dernier aussi qui m'a fait dire euh, la Switch faut arrêter quoi.
0: au-delà de la technique la direction artistique un peu terne aussi un petit peu moins débridé que les premiers euh...
1: bah, je pense qu'ils ont voulu distinguer des premiers donc euh, c'est déjà louable en soi voilà. mais c'est vrai
0: que voilà c'est, c'est forcément moins raffiné moins élégant que ce qu'on a pu connaître Alors en revanche, il y a une chose hein, qui reste la même dans Bayonetta, c'est son rapport scénario et la narration. Ça, ça bouge pas et ça reste très important dans Bayonetta 3. Qu'on trouve ça bien ou pas, on va pouvoir en parler. On peut pas nier que pour Platinum, le versant narratif reste fondamental, les cinématiques sont nombreuses, sont longues et toutes proportions gardées. On peut comparer ça à du MGS dans le sens où la narration est disproportionnée par rapport au genre du jeu et dans les deux cas, bah, on peut trouver ça ridicule. Autre chose, c'est que le spin-off Bayonetta Origins qui sort cette année, confirme l'importance de l'histoire. Pour le studio, Bayonetta, c'est plus qu'un beat them up c'est des personnages et un univers travaillé, c'est ce qu'ils essayent de prouver, ou du moins, c'est ce qu'ils vont essayer de d'imposer avec ce spin-off, mais aussi avec toutes les cinématiques du jeu. Alors, j'ai parlé euh, d'univers travaillé, on va plutôt dire euh, étendu, est-ce que cet univers et l'histoire de ce Bayou 3 sont bons, Nico Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Comme tu viens de dire, pour les devs, moi je suis attaché au perso, hein, Bayonetta je le trouve plutôt cool, elle me fait marrer et tout, mais j'ai toujours vécu les Bayonetta comme des grosses blagues en fait, où ça ne se prenait pas au sérieux, ça partait dans tous les sens, et tu captais rien à ce qui se passait, parce que c'était à la fois mal raconté, et finalement on s'en foutait un peu. Et là c'est toujours pareil dans le 3, mais comme tu dis, c'est quand même tellement bien avant et tellement long, que souvent je me suis dit « vas-y arrêtez de me, me saouler, euh, passons à la suite ». Et... Toutes les histoires, avec euh, Viola et euh, machin, enfin, tous les persos qui font intervenir. Alors, il y a que quatre persos, c'est marrant. Donc euh, déjà, tous les twists, tu peux les cramer en amont. Mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu
0: laborieux. Alors nous, on n'est pas euh, des fans du lore de Bayonetta. Il en existe. On salue euh, Ken et Damien, et même eux ont été un petit peu déçus dans le sens où euh, ce qui est rédigé où donc mis a participé au script est euh, décevant même pour les fans parce que c'est habitable c'est... ça n'a
1: ni queue ni tête comme d'hab mais en plus là c'est vraiment qu'ils prennent même plus le soin de rendre ça euh, digeste en fait quoi. C'est...
0: on va euh, terminer sur Bayonetta 3 en parlant un petit peu du genre en lui-même du beat up hein, un genre pour lequel en fait il faut refaire les niveaux en boucle pour l'apprécier nous c'est vrai que Bayou 3 est comme la plupart de ses autres titres euh, contrairement à Ken qui lui est vraiment un amateur de ce genre là Nous, on le fait d'un trait, on l'apprécie tel quel. Un jeu qu'on commence au début et première fin, on arrête. » Toi, comment tu as ces... comment t'as cette appréciation du genre Comment t'as vécu Bayonetta 3 Est-ce que tu apprécies ce fait de refaire les jeux J'englobe plein de questions, mais qu'est... c'est quoi ton ressenti Ouais, tu...
1: mais c'est... moi c'est un peu mon coup de gueule, mais c'est le coup de gueule un peu du footix, du beat up. Tu vois, jamais bien jouer au beat up, mais comme tu dis, je le fais comme un jeu d'aventure, une fois et on passe à la suite. Je vais pas poncer les combos, je vais pas prendre les coups et tout. Et comme c'était le cas dans DMC5, et quelque chose qui est assez habituel dans les beat up, c'est que tu finis le jeu et on va te filer des aptitudes que j'aurais aimé avoir en fait dès le début parce qu'elles m'auraient rendu je pense le, l'aventure bien plus agréable. Là on par exemple, du contrôle de tes invocations que tu peux faire à partir de la fin du jeu d'une manière complètement autonome. en fait Elle peut se débrouiller. tu peux avoir, On te file des armes des qui ont l'air d'armes. super intéressantes et tout. Et je me suis surpris, en fait, quand j'ai fini le jeu, je me suis dit « Putain, mais en fait, là, tel que je suis maintenant, c'est comment j'aurais voulu commencer l'aventure ?» Alors, les pros vont me dire « Mais non, mais ça t'as rien compris, ça. ça se passe comme ça, c'est le début. » Et c'était pareil dans DMC5, hein, et c'est en refaisant le jeu en plus difficile que tu vas poncer le gameplay et tout. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas envie donc euh,
0: J'aurais aimé qu'il trouve un moyen, voilà, de, 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 de satisfaire un peu tout le monde, quoi. Puisque le jeu fait une dizaine d'heures, donc euh, il aurait c'est peut-être imaginable de, d'inclure dans un premier run l'ensemble des possibilités et pour les footix comme nous de nous proposer bah, l'ensemble des possibilités manette en main et pour ceux qui veulent diguer bah, filet de run 3, de run 4, différentes choses. Ouais.
1: C'est pas inenvisageable je pense. Ouais mais je trouve un peu bizarre que quand tu proposes une nouvelle feature comme celle de, du contrôle des, des invocations on va dire, qui est mise en avant et que, qui est indissociable du jeu, bah, t'offres un outil pour t'en, t'en séparer quasiment ouais, à attends. la fin, enfin là je comprends pas trop la logique normalement, quand tu refais le jeu plusieurs fois c'est pour maîtriser de mieux en mieux les outils à disposition, ouais. et là à la fin en fait on te dit tiens en fait ce truc là bah, cette contrainte on te l'enlève je comprends pas trop
0: la logique derrière, je vous... Voilà, pour ce Bayeux 3, un petit mot, on vous a dit qu'on pendant les vacances, on vous a pas abandonné, on, on a diffusé plusieurs émissions, il y a Un Sound Teams, donc voilà l'émission dans laquelle voilà on décrypte les, les bandes-son, les OST, et voilà, Ken, Damien et Julien Goyon se sont attelé à l'analyse euh, voilà, des OST de Bayonetta 3 donc de Bayonetta euh, les 3 la trilogie voilà il est dispo c'est passionnant n'hésitez pas à
1: aller jeter une oreille et c'est dit. marrant d'ailleurs dans le top flop de la redac on a Bayo qui est dans le top 3 d'un des membres et qui est le flop d'un autre membre
0: donc oui. j'en dis pas plus et on vous dit pas plus parce qu'il faut aller euh, écouter les autres émissions Nico c'est à toi Fire Bullet sur euh, Neon White rapidement euh, alors ça va aller
1: très très vite comme, parce que, comme le jeu comme Neon White voilà j'ai à peine touché euh, deux
0: heures on va dire donc euh,
1: c'est même pas un avis c'est plus voilà, pour le plaisir d'en discuter parce que je sais que c'est un jeu qui t'a beaucoup marqué Clairement. et qui mérite d'être mis en avant parce que c'est quand même une proposition qui est assez euh, originale ouais. c'est un jeu qui me faisait un petit peu peur parce que ouais. voilà c'est un jeu un peu frénétique où il faut être précis pointu tout c'est pas forcément ce que je recherche mais j'ai été assez surpris parce que c'est étonnamment justement euh, précis. Et tu peux le mettre, enfin, tu as l'impression de maîtriser quand tu joues, même si tu pas forcément des skills de ouf. Donc, euh, c'est quand même un jeu, je trouve, qui a une relative élégance dans son design. On n'est pas dans le Martin Mystère. Pas, les persos qui ont leur look avec des masques et tout, ils sont plutôt stylés. On dirait les un masques peu des... aident. <rire> les masques, c'est ça qui change tout. Et on dirait un peu un euh, côté bleach, un peu le manga. Ouais. Euh, ils ont vraiment un côté très élégant. Des esprits et tout. Ouais. Après, tu as évidemment cette surcouche sur le scénar qui est assez présente hein, et qui a ce côté aussi un peu visuel novel japonais très marqué. Là, on est carrément dans. Du Souda, dans, dans ce genre de bail. Donc, euh, c'est marrant parce qu'eux-mêmes ne sont pas dupes. Hein. Dès que tu commences ces séquences de blabla, tu as toujours le bouton zapper hein, quelque ouais. part qui apparaît. Donc, ils savent qu'il y a toute une frange de joueurs qui passeront à côté. Mais elles sont assez courtes. Mais c'est rigolo d'avoir passé ça. En plus, ça te crée des persos un peu originaux. Ça te crée une sorte de background, un petit peu un mystère, en fait, quelque part. Hein. Ouais.
0: Et elles sont assez récompensantes. C'est-à-dire
1: que vraiment, euh, discuter va te donner des trucs. Donc, ouais. euh, court plus récompensant, ça marche. Et donc, ouais, j'ai vraiment pris du plaisir sur ces deux heures. Je sais pas si c'est un jeu que je, je poncerai mais j'ai envie toujours d'y tu vois c'est un jeu que ça te travaille un peu tu dis putain j'ai envie de refaire des niveaux c'est pas toujours évident au début de prendre le truc en main parce que ça te demande de, de, un peu de jongler entre les différentes gâchettes ça répond au doigt à l'œil en ouais. rangeant celui-là mais je sais pas si c'est un blasphème ou pas tu vas me dire hein, mais moi j'avoue j'ai activé le gyroscope quand je jouais sur Switch ah, je joue en bien. portable parce que je trouve que ça apportait un petit surplus de, de précision mmh. parfois avec le, les sticks de la Switch en portable on est peut-être un petit peu limité okay. et des fois c'est à ce petit millimètre que tu peux jouer euh, tu peux tu peux déplacer pour gagner un petit mise un petit peu ton ah j'aime pas Alors je sais pas si ça fera hurler les puristes ou pas, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça pratique. Ouais. Et euh, ben voilà, j'ai passé un très bon moment et euh, je comprends mieux pourquoi il t'attend plus.
0: Et techniquement, nous on y a joué sur Switch il n'y a aucun problème là ça va c'est pas la folie hein, c'est, non, réalisé, mais là, dire, c'est ça pas... tourne oui
1: ah ça tourne très bien et le truc va vite quoi. voilà t'es jamais embêté dans le gameplay par la technique
0: oui mais c'est comme on disait tout à l'heure tu vois moi j'ai pas besoin d'avoir des graphismes en retracing à 60 images par seconde 100% du temps mais quand le jeu répond à ce qu'on lui demande en fonction du genre du jeu oui. là il euh, y a un petit peu une sorte d'abstraction dans la direction artistique et le jeu est très véloce la Switch a tient la route ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'ils nous proposaient ouais c'est clair du moins que ça vient pas euh, en rentrer en ligne de compte dans le voilà. gameplay on en
1: parlera pour Sonic aussi un peu de ça allez
0: on en parlera pour Sonic donc voilà le petit Fire Bullet sur Neon White si vous voulez en entendre plus il y a le Red Alert 76 dans lequel on en parle un petit peu plus longuement on va cette fois parler d'un jeu en bloc commun un titre qu'on a fait ensemble c'est Call of Duty Modern Warfare 2 alors attention je parle du suite du remake et non pas un remake de Call of Modern Warfare 2, je me suis perdu, on m'a déjà repris parce que j'avais dit une bêtise. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Moi. Alors je garde le mic euh, parce que je vais vous parler essentiellement du début de l'expérience et euh, Nico tu prendras la suite. <rire> Il y a un jeu dans le jeu en fait. <rire> Alors moi quand j'ai commencé euh, Modern Warfare 2, euh, dès l'interface en fait je me suis senti vieux en fait. En fait au lancement du jeu on choisit d'abord son environnement, c'est-à-dire on choisit quel épisode on veut, dans quel épisode on veut évoluer. En gros chaque épisode de Call of Duty, et le dernier en l'occurrence c'est un grand portail vers tous les autres volets, un petit peu comme le dernier Hitman. On peut accéder aux différents épisodes à travers un même menu, ce qui est pratique, en tout cas je l'imagine, pour le multi. » Alors, pourquoi je me suis senti vieux Parce qu'il y a des tuiles de partout, des mods de partout, il y a des vidéos qui se lancent toutes seules, comme des pubs pour le Game Pass. Ça t'est arrivé, ça Mais moi, je... moi ça m'est arrivé, y euh, avait des vidéos. Ouais, ont t'as quoi. l'impression d'être sur TikTok un peu. Ouais. J'ai rien capté, et j'ai eu l'impression, tu parles de TikTok, hein, d'arriver sur un réseau social qui ne... qui ne m'était pas destiné, avec des raccourcis chelous, une interface utilisateur que je ne comprends pas. Je me suis senti vieux et déconnecté, car clairement, ce qui m'intéresse à moi, c'est le mode solo, et ce mode solo, il se cache, et je dis pas de bêtises, tout en bas, c'est-à-dire que vraiment, il faut scroller, 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 tout en, tout en bas, tout en bas, tu as un petit mode solo, et en fait, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse, et je crois toi aussi, Nico, et je me suis senti déconnecté pour une autre raison, car je me suis dit, oh, c'est ça, le jeu qui focalise toute l'attention depuis un an, c'est ça, la licence qui cristallise une guerre entre deux constructeurs qui, euh, qui, qui, qui a l'enjeu d'un des plus grands rachats de l'histoire du jeu vidéo Ben ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis senti à côté de ce débat, complètement, euh, je là, je, laissez-moi jouer à mon, jeu, à mon mode solo, et puis quand derrière, en fait, j'étais vraiment dans le cœur du jeu, j'ai kiffé, et on va en parler avec toi, Nico, mais quand voilà... Euh, T'as euh, des arabes qui, euh, qui, euh, qui vont donner des armes à des russes, et puis après, tu as les cartels mexicains, tu as le cliché de l'américain, euh, de, de la propagande. Je me suis à un moment pris un recul, j'ai fait ouais, vraiment, je veux y aller hein, pour jouer à ça. Mm. Mais bon, il y a des choses aussi un petit peu satisfaisantes, c'est pas que négatif. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu
1: bah, Juste pour revenir sur le début un peu comme toi, c'est vrai que le, le menu, c'est l'usine à gaz. Déjà, nous, on était des joueurs un peu marginaux à privilégier le solo par rapport au multi, mais aujourd'hui, Call of, c'est plus que du multi, c'est le mode euh, Warzone, enfin le mode Battle oui. Royale et tout. Donc donc t'as beaucoup de surcouches. Finalement, est-ce qu'on est si loin de ce que veut faire Ubisoft avec Assassin's Creed Infinity, d'avoir cette espèce de hub qui connecte des expériences solo et multi-ensemble oui. Je sais pas, mais comme toi, ouais, j'ai un peu galéré à, à trouver le solo. Ce qui est quand même appréciable, c'est que tu peux choisir de télécharger ou pas les différents modules de jeu, donc tu peux choisir de télécharger que le solo, il faut quand même une connexion obligatoire pour jouer au jeu, même si tu vas jouer au solo, ça c'est quelque chose à savoir, okay. ça, peut, ça peut être problématique. Mais ouais, 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 t'as quand même euh, cette, ce côté vraiment... Euh, tu, tu galères à arriver au jeu mais le jeu, une bah, qu'on y voilà, bah, enfin, nous, on est vraiment un peu des, on n'est pas du tout des experts dans la franchise. Après les footix du Beat'em Up et les de Call of Duty. <rire> ce serait pas une grosse émission de footix ça serait d'alerte, <rire> en fait. Euh, moi, j'avoue, j'ai fait quoi, 5 six épisodes de, de Call of Duty. Et en, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, je refais les mêmes. J'avais fait Modern Warfare 1 et 2 de l'époque, j'ai refait les pseudo-reboots aujourd'hui. Attention, c'est pas le
0: remake. Là. J'avais fait le Black Ops de l'époque, j'ai <rire> ouais. fait
1: les reboot aussi. Donc là, on est quand même sur un, un renouveau depuis trois, euh, quatre épisodes avec un nouveau moteur et tout, et vraiment, le jeu il a quand même max de la gueule il est ultra beau petite branlée franchement, franchement ouais. le, le
0: début les falaises
1: les textures il euh, y a un truc Mais c'est vrai qu'il y a ce fameux niveau Amsterdam qui tournait ouais. beaucoup sur les réseaux moi c'est presque pour rien ça que j'ai eu envie de le faire parce que chaque année Call of je me dis bon est-ce que je le fais ou pas vas-y on va voir quoi petit côté photoréaliste là il y est euh, c'est impressionnant ouais alors il euh, y a quand même des défauts techniques hein. je trouve il y a notamment pas mal de popping ce qui m'a un peu étonné il hein. y a notamment des missions où tu es euh, pareil comme d'hab hein, dans une vigie aérienne et tu fais des gros zooms sur le terrain et à chaque fois tu vois toutes les textures d'un coup. pour un jeu comme on dit aussi gros aussi massif que Call of je trouve que c'est un petit peu la honte hein, mais bon ça vient pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation mais moi c'est vraiment un épisode qui m'a plus et je pense que c'est ma campagne solo préférée d'un Call of ah ouais Ever donc euh, je la trouve super rythmée bon ça on est assez l'habitude euh, t'es varié dans le sens où tu vas commencer une mission et au fur et à mesure ta mission va évoluer et ça va tu vas avoir différentes choses à faire que, dont tu t'attendais pas forcément donc du coup t'es quand même toujours assez surpris il un, un renouvellement un petit peu inattendu et on a ce côté spectaculaire qui est inhérent au Call of Duty mais c'est pas too much je pars dans, dans l'espace comme on avait eu un oui. moment les, t'es dans une fusée qui explose et tout je trouve que ça reste spectaculaire mais toujours un peu à hauteur d'homme
0: oui. et donc tu vas calmés, avoir des ouais. mises
1: en scène autour de ton perso donc ça rend ultra bien par exemple où on t'es pendu à l'envers donc t'as oui. tout ton écran où tu vois les choses à l'envers et tout mais ça reste toujours à hauteur d'homme et donc je trouve beaucoup plus appréciable à oui, oui, mon oui, sens on est moins dans la surenchère un peu débilus <rire> <rire> mais euh, c'est quand même super fun euh, après sur le gameplay tu peux revenir dessus parce que je veux deux non, côté varié, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh
0: le côté tu vois tout à l'heure j'ai critiqué, un, j'ai, j'ai critiqué un peu les leviers narratifs américains assez désagréables mais euh, t'as aussi des côtés positifs très hollywoodiens mais tu l'as très bien souligné qu'ils se, enfin, vraiment où ils ont un petit peu rétrogradé là, ils se sont calmés sur le côté euh, what the fuck là euh, t'as un côté un petit peu plus terre à terre à hein. moindre mesure également oui, oui. euh, moi mon, mon call of préféré euh, récent c'est le Cold War si je dis pas de bêtises le, c'est le Cold War le rétro le Black Ops il y a deux ans c'est ça ouais, ouais. C'est le, il y a deux ans moi je l'avais vachement aimé celui-là parce qu'il était très varié là on retrouve un petit peu cette variété il n'y a pas le côté rétro on est vraiment dans le contemporain voilà, tout ça ça m'a un petit peu ça, ça ça me plaît un peu un peu moins mais ouais je suis d'accord avec toi il est, il est punchy quoi. mais c'est vrai que niveau de
1: narration il n'a pas l'ambition qu'avait justement le, le Black Ops Cold War dont tu parles qui vraiment lui essayait de de raconter quelque chose de manière un peu originale, ce qui était une ouais. première pour un call-off. Or, là, on a moins d'ambition narrative, mais je trouve qu'on est plus sur le côté, voilà, un peu fun et débridé. Mmh. Après, comme toi, le fond idéologique, euh, toujours dégueulasse, c'est quand même... Euh, ça, je veux dire, on fait... On fait euh,
0: on, on fait fibres. À un moment, tu t'as... Tu as lancé le jeu, tu as compris. Franchement, dès la première mission, tu comprends ce qu'il ouais. va raconter. À un moment, bon, mais bah, c'est On te demande de pacifier des, des civils en hein, les visant carrément avec ton gun. Hein. Ça,
1: c'est assez, euh, assez bizarre quand même. Mmh. Tu as toujours ces citations éclatées entre les temps de chargement en mode de, Ouais, la guerre, c'est pour les bonhommes et tout. Donc, bah, Call of reste Call of. En fait, de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous faire découvrir ce que c'est. Euh, je pense que celui qui y va, il sait à quoi s'attendre. Voilà. En tout cas, pour moi, qui suis allé chercher un peu une, une séquence fun, solo, un machin, bah, j'ai pris mon, du plaisir. Quoi.
0: Ouais, pour moi, capable. c'est vraiment. Le, je pense le meilleur aventure solo que j'ai faite d'un Call of je, je suis carrément d'accord même si voilà j'ai préféré personner le Cold War jeu que je n'ai pas pu terminer même si voilà j'ai vraiment pas eu de chance j'ai eu ah oui, un euh... bug bloquant un script qui s'est... qui s'est pas lancé et j'ai effacé euh, la sauvegarde j'ai effacé le fichier j'ai re et euh, même chose ça, m'a, ça m'est arrivé exactement le même truc le même, bloc, même bug bloquant sur euh, Metro Exodus euh, voilà j'ai vraiment pas de chance sur ce coup et ouais, je ouais. crois que j'étais plus T'étais euh, quasiment à la fin ouais ouais mais pas de chance voilà si c'est je pense être un cas isolé j'ai pas vu passer beaucoup de Ouais mais quand ça
1: rejoint ce que je disais sur un peu sur le popping c'est que le jeu techniquement tu vois qu'il y a quand même deux trois trucs qui voilà quoi
0: pour un euh, titre de cette trempe et avec ce budget c'est quand même un peu la honte quoi Voilà pour cette première partie euh, d'émission la seconde partie sera la même hein, du Fireboulette et des euh, des blocs communs il est l'heure de l'interlude de top 3 et c'est un interlude de top 3 qui va s'intéresser au jeu que nous attendons le plus en 2023 sauf FF16 parce que voilà si vous avez écouté le Surstrike avec toute la team sur les tops et les flops il euh, y a le jeu le plus attendu et euh, pour toi comme pour moi le jeu qu'on a, on attend le plus c'est Final Fantasy XVI qui arrive en juin c'est le top 1 over the top over the, tout le monde mais voilà histoire de faire aussi ensemble un calendrier de ce qui va se passer en 2023 non exhaustif évidemment hein, parce que 2023 risque d'être une vraiment grande année s'il n'y a pas de, de grands report ouais voilà, ah bah écoute, je te laisse commencer avec ton top 3. Alors je commence juste par une mention, parce qu'il y a un jeu qui est sorti l'an dernier sur PC et qui m'a, qui me fait grave
1: de l'œil, hein, c'est The Case of the Golden Idol, qui est carrément un héritier assumé de Return of the Obradian, un jeu que j'adore. Alors moi, tout bêtement, bah, j'attends une sortie console, et notamment aussi une trade française, pour pouvoir m'y, m'y essayer, j'espère que ce sera cette année. Ouais. Vu le succès l'engouement du jeu, j'ai l'impression que bon, ça va arriver, hein, de toute façon on a l'habitude. Mais voilà, c'était juste pour le mentionner, parce que ça, quand même, ça l'air a l'air super l'air d'être cool. Ça a l'air d'être complètement ta cam. Ouais. Alors, mon numéro 3, euh, ça va, ça m'étonne moi-même, ça sera Hogwarts Legacy. Alors, pourquoi okay. ça m'étonne Parce que je ne suis pas du tout un Potterhead.
0: Mm-hmm.
1: J'aime bien les films, voilà, mais je ne suis pas spécialement de, de grosses euh, accointances avec l'univers d'Harry Potter. Ça, c'est parce que tu un bouffe-souffle aussi. <rire> <rire> c'est, vrai. Mais, c'est vrai. Mais plus j'en vois, en fait, plus je me dis, au-delà du côté surcouche Harry Potter et tout, qui est déjà cool lorsque ça implique en mmh. termes d'ambiance et d'univers et tout, bah, ça a l'air d'être un jeu quand même solide, hein, finalement, mmh. et qui donne envie par son côté l'exploration, par tout le, l'attention la, la, la donnée ouais. aux détails et tout. Alors évidemment, les combats et tout, faut voir parce que ça fait toujours un petit peu peur aujourd'hui, mais, Ouais c'est un jeu en plus Qui arrive assez vite hein, Prochainement donc La euh... hype montre
0: bien Les différentes présentations Et les nouveautés qui, qui sont un petit peu données Par Warner petit à petit Là c'est mmh. vraiment Assez, assez convaincant ouais, le, Moi je suis assez d'accord Avec toi Le canis canon Edit Donc le bully euh, De rockstar de l'époque Façon Harry Potter euh, On sera moins méchant J'imagine Parce que c'est gentil Harry Potter ouais. Mais euh, pourquoi pas franchement ouais ouais, ouais Donc euh, j'en suis presque Le premier tonné aujourd'hui. Ton top 3 C'est donc Hogwarts Legacy Ça arrive en février euh, mmh. Si je dis pas de bêtus, bêtises Le 10 je crois Ouh là je, je risque Le 11 je dirais ah, y, y a, y a, et Le 11 pour ma part le top 3 si on dit 3 euh, le 3e... Ah attends ah, est-ce qu'on peut annoncer
1: parce que là pour le coup je sais ce qu'il va vous dire Alors, autant il a triché dans les top 3 autant là je pense voilà 2023 commence sur les chapeaux de roue ça triche à tour de bras pas du tout le je... 10 février tu avais raison ah. Okay. Ah. Donc, oh, 3, laisse, 3, ouais. 3
0: c'est quoi 3 6... c'est le mois de mars donc mon top 3 c'est mars et donc en mars sur Star Wars Jedi Survivor le 17 mars mais si on devait en, en garder qu'un voilà Ken pour le, le comment on appelle ça le, le synthé le synthé c'est Resident Evil 4 Remake, qui sort le 24 mars, c'est lui que j'attends le plus euh, voilà, sur ce mois et il est top 3 de mes attentes euh, au-delà de FF16. Ouais. RE4, franchement, moi je suis super curieux. Je ne suis pas le plus grand fan de RE4, mais euh, j'aimais, j'ai aimé son côté euh, arcade, son côté euh, bah, faux scoring, presque comme Evil West on disait tout à l'heure, mais voilà la maestria, Mikami qui revient, qui redéfinit ce qui était Resident Evil 4. Mmh. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un remake, ils vont. RE4 a changé le paradigme des des Resident Evil ça a changé le cycle et là le fait que RE4 il il, il, il s'inspire de ce qu'ils ont fait avec RE2 Remake et RE3 Remake ben, ça le fait revenir, en fait, comme un petit peu en arrière, et je me demande comment ça va se passer, en fait. Ça peut être le meilleur des deux mondes, parce que quand tu dis que t'es pas le plus grand fan de R4, c'est
1: que j'imagine, c'est que tu privilégies un peu peut-être les ambiances plus horrifiques, ouais. old school des premiers, en ouais. fait. Est-ce que lui, ça peut pas être justement à la conjonction des deux, cette ambiance, ce côté un peu flippant, et ce gameplay complètement ouais.
0: ouf? Moi, je l'ai pas mis dans mon top 3 parce que c'est un remake, mais évidemment que ça fait partie des jeux que j'attends de ouf, quoi. Et Justement, sur la narration et le scénario, il y a des promesses et des déclarations qui ont été faites dans ce sens, comme quoi ils allaient vraiment l'agrémenter, il y a des, des des gens qui ont déjà pu y toucher, ouais. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont l'air d'avoir quand même pas mal bougé les choses. Euh, voilà. Ouais puis il avait ce côté nanar assumé, ça va être marrant de voir comment ils vont tourner ça
1: aujourd'hui, même si c'était déjà le cas de RE2 et RE3 à l'époque. Donc, euh, ils sont tellement sur une bonne lancée là-dessus qu'on leur fait confiance. Quoi. C'est l'heure de ton top 2. Alors mon top 2, alors, j'allais dire, j'ai honte, mais non, pas du tout, j'assume à 100%. Ouais, du tout. C'est Assassin's Creed Mirage, parce que vous le savez, je suis fan de la saga Assassin. Et là, ce, cette promesse de retour aux sources bah, me fait, fait de ouf. Hein, enfin parce vraiment. que même si j'ai beaucoup apprécié la trilogie un peu plus RPG-isante récente, les univers gigantesques, ah, les jeux à 70 heures et tout, ah, ça saoule un peu, quoi. Là, si on peut revenir à quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus focus, un peu plus limité, un peu plus concentré. Bah, je dis pas non, et puis renouer avec cette ambiance de Assassin 1, je pense qu'on adore tous les deux, ça fait super plaisir. Quoi. Donc je croise les doigts, on s... Dans l'impression que c'est un projet peut-être un peu compliqué, parce qu'ils ont... Développé à Bordeaux. Ouais, et puis finalement la date de sortie n'est toujours pas confirmée pour le moment.
0: Non, on sait pas. Donc euh, on l'attend avec curiosité, j'espère qu'on sera pas déçu. On sera, j'espère, pas déçu, mais on sera prêt. On est toujours on prêts. De... Oui, mais au-delà de nous, euh, voilà. On, on a hâte, on a hâte pour ce Assassin's Creed. C'est ton top 2 c'est mon top 2 et les deux c'est quoi c'est Silent Hill 2 remake c'est Alan Wake 2 c'est Hades 2 c'est Hollow Knight 2 six Song mais s'il ne fallait en retenir qu'un <rire> quel escro, putain ça serait Spider-Man 2 pour ma part voilà un premier épisode que j'avais vraiment apprécié et que Nico tu as finalement appris à, à re-aimer l'arc de rédemption l'arc de rédemption voilà le, un jeu PS2 sur PS5 moi ça me va à 2000% <rire> hein, et vous allez voir hein, tout à l'heure je vous parle de ça va faire mais ce mec n'est pas du tout cohérent mais on, on va y revenir voilà Spider-Man 2 avec voilà, le Spidey, Miles Morales, euh, Venom, je suis bouillant, insomniaque, euh, qui. Ben voilà, en tout cas, ils sont sur la, PS, sur la PS5 au rendez-vous, ils balancent des jeux, ils sont, ils sont chauds. Quoi. Ah, ils sont méga bouillants, et puis c'est une des rares exclus first party dont on est au courant à l'heure actuelle. Hein, Sony. Sony a gardé toutes ses cartouches un peu euh, sous le coude. Voilà, donc tu l'attends aussi, euh, Spider-Man 2, mais je crois qu'il y a un autre 2 que tu attends exact. et c'est top 1 bah, comment
1: ne pas parler de Zelda Tears of the Kingdom hein, c'est vrai que j'ai pour moi ff est le jeu plus attendu parce que il va essayer de renouveler un peu une franchise bien connue là où euh, Tears of the Kingdom se placera quand même majoritairement dans la, la roue de Breath of the Wild mais enfin euh, comment ne pas imaginer que ça va être un jeu exceptionnel 6 ans de dev à mon avis c'est qu'ils vont apporter vraiment beaucoup de choses niveau gameplay et euh, niveau nouveauté c'est ce qu'on croit entrevoir dans les trailers ouais voilà ça va être
0: encore un jeu de ouf
1: euh peut-être le Goeti ah ouais voilà
0: chaud <rire> je l'attends beaucoup aussi euh, pour moi euh, je me suis dit est-ce que ça sera le Majora de d'Ocarina of Time Ocarina of Time qui était euh, cette base parfaite et Majora moi c'est mon Zelda préféré qui a, en fait a impulsé beaucoup de nouveautés beaucoup de singularités là Breath of the Wild je, je, je loue hein, sa perfection mais j'en suis pas le plus grand fan il manquait voilà un petit peu cette folie c'est pas des amis dans cette 3 t'as Resident Evil 4 Breath of the Wild ouais. ouais. <rire> non, mais, et tu vois et j'attendais de ce Tears of the Kingdom peut-être ce Majora là cette folie j'espère j'y crois moyen je sais de ce que je vois enfin, j'en sais rien on a pu, vu que très peu de choses mais j'espère vraiment que ça sera ça après tu l'as dit 6 euh, ans de développement euh, des Switch Pro des pas Switch Pro ça sent je pense peut-être un développement compliqué c'est où et j'espère que ça sera un chef dœuvre vraiment tu vois un diamant brut ou peut-être une catastrophe industrielle dans le sens où est-ce qu'ils n'ont pas reboot plusieurs fois le projet est-ce qu'ils n'ont pas c'est quand même très très long là comme développement on est toujours sur cette Switch là pour un Zelda bon pas forcément hein.
1: ouais. ouais 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 après enfin euh, c'est vrai que techniquement en tout cas ça peut être une déception parce que quoi qu'il en soit je pense que même si Breath of the Wild eh, nous a tous convenus euh, malgré tout on l'a fait on n'aurait pas craché sur un jeu plus haut et là 6 ans plus tard en fait euh, je pense qu'il y aura quand même un petit coup de vieux euh,
0: Dans tous les cas, en général quoi. on a hâte on a vraiment hâte de ce Zelda là Zelda 2 euh, Tears of the Kingdom et mon top 1 il n'en fallait qu'un c'est le, euh, c'est le top 1 je triche pas c'est Sea of Stars qu'est-ce que c'est que ce jeu en top 1 vous allez dire euh, j'abuse c'est le JRPG fait par Sabotage hein, les, les Canadiens euh, du studio Sabotage qui avait fait The Messenger, un jeu que j'adore par-dessus tout, et là il, voilà, il s'attaque au genre du JRPG fait par des non-japonais. Euh, il était prévu pour l'année dernière, il a été reporté pour être peaufiné. Ce qu'on en a vu, bah, c'est sublime. Euh, c'est voilà, magnifique, a... ouais. Et donc voilà, on sait maintenant que Mitsuda, voilà, monsieur Xeno, monsieur Trigger, au niveau de l'OST, va composer ben, voilà, la bande son de Sea of Stars. Voilà, c'est top 1. Je pense, franchement, j'ai peur pour le jeu, même pour moi, parce que je l'attends tellement que, je sais pas, il va que me décevoir parce que vraiment, il est tellement haut. Mais bon, The Messenger, c'est exceptionnel, donc euh, voilà, je crois beaucoup en eux. Ouais. Et si j'ai pas de bêtises, ça c'est dans le même univers que The Messenger. Exactement. C'est le même univers que The Messenger, donc c'est, euh, c'est le rêve, tu vois. Non, mais vraiment The Messenger, moi je, je, je l'adore ce jeu. Euh, voilà, ce je, que je, je parlais de prétendant au top 10 c'est presque ça. Et là, de savoir qu'ils prennent mon genre de jeu préféré et qu'ils disent, ouais, ah, non, ça va être dans l'univers de The Messenger. T'inquiète, ça va continuer à être marrant et tout. Et on en fait un JRPG. Des fois, tu te dis, tu rêves des trucs, c'est impossible. Et là, ils vont le faire. Et voilà, je l'attends par-dessus tout beau top 3 et encore il manque tellement de jeux oui. à citer. bon on peut quand même dire que t'as réussi à placer plus de 10 jeux dans un top 3 hein, pl- même, euh, j'ai donné que 3 jeux on oui. est pas loin de l'escroquerie en oui. bande organisée là. mais bon voilà t'as eu ton mention je me permettrai une petite mention ah une, allez ouais, écoute ça hein. <rire> une, une mention je vais parler juste de Devolver et Devolver en fait il y a vraiment trois <rire> jeux c'est Devolver qui j'attends beaucoup c'est Plucky Squire ouais. tu sais le jeu euh, avec ouais, d'aventure ouais, étonnant ouais. j'entends un petit peu un truc étonnant façon tunique mélangé à It Takes Two pour l'univers un petit peu tu vois où t'es tout petit dans, un, dans une maison il y a aussi Terranil, un jeu de gestion écolo que j'attends beaucoup, qui a l'air vraiment très très sympa, et Paper Grinder, un jeu 2D pixel ultra survolté où tu as une espèce de toupie tour, enfin une toupie, un, un truc pour creuser quoi, euh, qui a l'air vraiment génial, voilà, c'est je- jeudi Devolver, là cette année voilà. je pense. Moi je j'utilise top 3 jeux vidéo, voilà, ouais. j'attends tous les jeux vidéo de l'année <rire> Ne sois pas deg. Euh, n'hésitez pas à nous balancer quel jeu vous attendez euh, au-delà de FF16, parce qu'on sait que FF16 c'est aussi le jeu que vous attendez le plus. On repart euh, voilà, sur euh, les rattrapages. Et Nico, euh, voilà tu as joué à The Witcher 3. Très original. Hein, Alors, rattrapage par rattrapage, je ne sais pas, parce que
1: c'est un jeu, The Witcher 3, qui commence à dater, hein, je crois qu'il y a 2015, donc 7 ans. Petite acc- Mais fin, la fin d'année, en décembre, tout à la fin de l'année, on a enfin eu droit à cette upgrade next-gen appliqué à The Witcher 3, donc gratos si vous possédez le, déjà le jeu, bah, pour être compatible avec PS5, Xbox Series et avec les PC les plus puissants. Donc pour moi c'était, euh, j'avais fait le jeu à l'époque, enfin euh, plus ou moins à l'époque, hein, mais c'était l'occasion de faire le DLC Blood and Wine, le DLC qui est révéré, qui est vraiment oui. reconnu comme l'un des meilleurs du genre. Et voilà il y a eu cette convergence en fait entre cette mise à jour et les vacances, je me suis dit j'ai envie de replonger dans l'univers de Witcher et je vais faire ce DLC, c'est l'occasion. je dans les vignes. Donc déjà je vais calmer un peu les attentes, c'est que la mise à jour en elle-même elle n'est pas ultra spectaculaire techniquement, c'est pas okay. un jeu qu'ils ont refait et tout, c'est vraiment ils sont venus un peu améliorer, retoucher un tout petit peu. Tu fais quand même le jeu en 4K 60fps, ce qui est quand même plutôt appréciable là-dessus. Et tu as quand même droit à des effets de lumière soignés et tout. Donc ça reste quand même ultra agréable, mais vous attendez pas à prendre ouais. une, une c'est baffe dans la gueule.
0: Pas si impressionnant. J'ai vu plein de face palmes en me disant waouh Je
1: pense que c'est sur PC où c'est beaucoup ah, plus. Euh, et même sur PC, apparemment, les grosses configs, il les, les maltraite un petit peu. Donc je pense que c'est plus spectaculaire sur PC que sur console. Okay. Au-delà de ça, tu as quand même des ajouts aussi, des options de confort qui ont été, qui ont été intégrées. Notamment ton système de magie que tu peux gérer maintenant, voilà, tu pu sur bouton et t'as chaque euh, bouton de, de, de la façade qui correspond à une magie donc plutôt que de passer à chaque fois par les menus Pro c'est cool, cool. Hein. t'as aussi une option pour avoir la caméra un peu rapprochée à la God of War qui rend le truc plus immersif donc voilà c'est euh, plein 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 de micro détails ne vous attendez pas à des, des révolutions mais c'est plein de micro détails qui rendent le tout beaucoup plus sympathique. Donc pour moi, c'était vraiment bah, l'envie de me perdre pendant mes vacances dans cette aventure. Le DLC, grosso modo, c'est entre 15 et 20 heures, voire plus si tu pousses sur les quêtes annexes et tout. Costaud. Donc de quoi ouvrir une belle aventure quand même. Hein. Donc j'ai dû quand même acheter le DLC, hein. il n'est pas offert si tu prends la, la, l'upgrade. Mais voilà, c'est une promo à 13 balles, donc ça reste quand même plutôt cool. Et comme c'était le cas avec le jeu de base, hein, c'est le point fort de l'aventure, ça reste le scénario et les dialogues là-dessus. On n'est pas vraiment surpris donc t'as quand même une intrigue euh, au départ en fait c'est que tu es embauché parce qu'il y a une soi-disant une bête un peu chelou qui tue des gens dans la contrée dans une contrée particulière c'est du jeu, c'est assez... donc euh, Witcher c'est ton <rire> boulot, t'es là pour ça et euh, ce qui est cool hein, et comme on pouvait s'y attendre c'est que l'intrigue va évoluer vraiment de manière inattendue ah. avec évidemment des changements de perspective tout n'est pas si simple tout n'est pas si manichéen cool. comme souvent avec la franchise en plus là tu visites une nouvelle région qui s'appelle Toussaint qui est ultra c'est super beau c'est beaucoup plus coloré ça t'a une inspiration un peu toscane ça parle de pinard et tout franchement on est bien tu vois c'était vraiment le jeu pour les vacances quoi. trop bien et cette contrée de ça, elle a une inspiration qui est un peu plus, euh, se rapproche un peu plus des contes de fées. Tu vois, tous les gens, ils s'expriment avec un phrasé un peu plus soutenu. Tu okay. vois, c'est un peu la contrée des, euh, des balais dans, dans, dans ce... où tu montes dessus. quoi.
0: Des châteaux. Oui, c'est un peu plus euh, château un fort, peu plus... mais château de oh, Disney. Quoi. C'est un
1: peu plus féerique. Voilà. Okay. Donc euh, <coughs> Après, je l'ai dit, le jeu, il n'est pas tout récent. Donc, euh, vous attendez pas à trouver un truc à la Horizon ou à la Red Dead Redemption 2. Le jeu a quand même vieilli sur certains aspects. Une prise en main un poil rigide, hein, je sais que toi tu t'en es jamais vraiment remis, euh, ça t'a toujours empêché de... Je suis pas le plus grand fan de Witcher 3. Je
0: me laisse à célébrer.
1: L'émission. t'as aussi bah, ces PNJ hein, qui sont tous quand même un peu dégueulasses avec des ganaches <rire> vraiment complètement éclatées donc euh, <rire> les persos principaux c'est vrai qu'ils font le taf ils sont encore super classe mais les PNJ et tout c'est vraiment à l'ancienne époque quoi. mais ce qui comptait et ce que j'ai eu c'est qu'il y a eu voilà, plein de fois devant mon écran où je me suis ébahi ah. en disant ce jeu il a 7 ans quand même et il m'en fout un petit peu plein la tête c'était un vrai plaisir euh, d'y jouer et c'est un vrai plaisir d'en parler parce que Bon, Witcher 3, j'allais dire, si vous ne l'avez pas fait, euh, foncez, mais il faut s'attendre à certaines euh, petites réticences. Euh... Ouais,
0: des rigidités qui sont encore effectives, même si... Toi, le... c'était plutôt le système de combat, donc. Qui le système de combat euh... m'avait un petit peu dérangé, mais là, ça me rassure et euh, ça me donne presque envie euh, de, de lui redonner là une chance encore. Euh, j'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi deux fois. Il... Après 7 ans, bon, ce n'est pas une surprise, on était
1: tous d'accord là-dessus, mais après sept ans, tu te rends compte de... Bah de la qualité du jeu, ouais. de ce qu'il a apporté en termes de monde ouvert. Je pense que ça a été un jalon au même titre que Assassin's Creed. Et qui tient surtout, je pense que c'est un des grands jeux qu'on retiendra de, 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 de l'époque, quoi. quand on fera les comptes, ou d'un moment, Witcher 3, je pense qu'il sera cité à un moment ou un autre. Et bon, quand ils en ont vendu plus de 40 millions, je pense que les gens n'ont pas <rire> mon avis pour le dire. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment, voilà, si vous n'avez pas fait, peut-être tenter l'aventure, ça doit se trouver pas très cher aujourd'hui. Vous pourrez passer, enfin, euh, vous pourrez vivre peut-être quelque chose de, d'incroyable. Quoi.
0: Ça donne envie, et je regardais euh, la rédac de notre bibliothèque où il y a tous les jeux, je crois qu'on l'a sur PS4 en, en Gothi avec justement La jaquette où il était sur euh, son trône, façon non, c'était le style book. Non, dans la version de base, c'est celle y'a... que j'avais prise d'ailleurs. D'accord, peu, parce que je si... ramène d'ailleurs. Si on euh... a euh, précédemment, du coup, cette version où il y a tous les DLC, tu mets ta galette, normalement c'est bon.
1: Ouais, si tu as la version un peu euh, Game of the Year avec les, les DLC, bah, tu auras tes DLC qui seront répercutés. Le seul truc pénible, c'est que si tu veux récupérer ta sauvegarde, c'est une usine à gaz de ouf. Faut te créer un compte sur GOG, faut uploader tes sauvegardes à partir de la version PS4 okay. pour les récupérer la version PS5. Oh. Ça, ça a toujours été une année, sur le, pour le coup, les consoles Sony de Cross Save. Sur une échelle de FF7 Remake, sur PS4, PS5, récupérer la Sauvegarde C'est plus compliqué que ff 7 Remake, mais oh. moins compliqué que Death Stranding. Donc on est un peu... Euh... Pas mal. Et juste pour dire, voilà, un jeu qui a 7 ans et qui est encore euh, appréciable aujourd'hui, peut-être qu'on va reparler de ça
0: euh, plus tard. Ouais, je vois pas du tout de quoi tu parles. J'ai pas envie de savoir, je crois. Pour ma part, je vais vous parler, en tout cas ça donne super envie, peut-être que je donnerai sa chance encore une fois à The Witcher 3 Changement d'ambiance complet, radical. On va parler cette fois de Signalis, un jeu que tu n'as pas eu l'occasion de faire ou pas le temps à chiller dans les vignes. À cause de qui bah, Je ne sais pas. À cause de qui Donc Signalis, c'est un survival horror euh, typé euh, rétro, on va dire, développé par euh, le studio Rose Engine. Alors Signalis, c'est un jeu hommage. hein. Il fait de très très beaux hommages à de très grandes séries. En gros, c'est un titre qui est au croisement entre Resident Evil, Silent Hill et Metal Gear Solid, des légendes de la PlayStation 1. Sur le papier. Il a tout pour, pour plaire ce jeu. Mais là, en fait, je trouve qu'il en fait trop. Il en fait trop dans le sens où absolument tout est une référence dans ce jeu. Et en me creusant la tête, hein, j'ai vraiment eu du mal à lui trouver des singularités. Mais bon, penchons-nous un petit peu sur ces, euh, sur ces références, justement. Metal Gear Solid, hein, je vous parle de Metal Gear Solid alors qu'on est sur un Survival Aurore. En fait, il faut s'imaginer que la caméra de MGS1, euh, bah, c'est la même, là, du point de vue un petit peu zénithal, top-down, comme on dit. Euh, mais c'est pas que la caméra, tu as aussi la maniabilité, euh, la façon dont le personnage le personnage en fait, va, va se mouvoir, va se lalomer entre les... Ouais,
1: le petit déhanché là, du bassin. De, hein, de ce n'est que là.
0: Hein. Eh bien, c'est assez pareil là. Le personnage, quand il, quand il se rapproche, le euh, personnage féminin, il se rapproche euh, bah, d'une porte mais bah, du coup elle s'ouvre comme dans Metal Gear Solid ah, une porte automatique et euh, donc dans Metal Gear on avait des cartes mmh. tu sais, et le design de cette carte c'est le même les objets les designs de Metal Gear Solid avaient une façon très particulière de représenter les objets voilà, en vert, euh, en monochromie comme ça c'est exactement pareil d'un Signalis certaines surprises aussi font passer, penser à du Metal Gear Solid dont une fausse fin alors je ne vous spoil pas sachez que quand vous finissez le jeu ce n'est pas fini et ça c'est typique du Kojima mais là pour le coup il manque le truc qui te fait dire que euh, vraiment, toi, on en a parlé avec Damien et nous tous, toi as trouvé que c'était éclaté comme idée, moi je me trouve même que c'est peut-être le seul truc que signalise ça pour lui, <rire> cette fausse fin, parce dit voilà, finissez-le, il faut y retourner Oui, alors juste pour être précis, je dis que c'est éclaté parce
1: que tu finis le jeu, tu as un générique si j'ai bien compris, et tu reviens au menu il faut comprendre qu'il faut réappuyer dans le menu enfin, là pour moi c'est vraiment, il se tire une balle dans le pied, quoi, ouais. si as une autre fin à montrer, donne au moins un indice, quelque
0: chose. Euh... Damien a vu quelque chose qui lui a donné envie euh... Damien est trop malin. Oui, c'est la Solus sur... Super Solus, c'est ça. L'autre référence, c'est. Ça. Est-ce qu'il m'entend Est-ce que vous allez le voir là, arriver derrière moi L'autre référence, c'est Silent Hill. Alors évidemment, Silent Hill, c'est la radio, évidemment, il y a des radios. L'animation, des points de sauvegarde, là, le rouge qui. Tu... Et ben, dans Signalist c'est pareil. La musique de signaliste. si vous aviez dit que c'était Yamaoka le compositeur, vous y auriez cru. Vraiment, c'est du Yamaoka euh, bis plagié, mais qualitativement, ça le fait. Ça, ça le fait et dernière grande référence Resident Evil donc là voilà, c'est le déroulé hein. les menus de Resident Evil c'est pareil d'un Signalis le coffre magique bien sûr qu'il est là le style des énigmes un petit peu tarabiscoté avec des tableaux Mais ben, n'en jetez plus c'est pas grave si on est dans une station euh, orbitale <rire> la narration à travers des notes ben, ben, tout à fait le design global de Horror Resident Evil les allers-retours alors là c'est complètement ça le jeu s'articule autour de ces allers-retours mais pour le coup je trouve que c'est pas bien plagié c'est-à-dire qu'il y a vraiment trop d'allers-retours euh, t'es vraiment dans des Sortes de niveaux et dans ces mêmes niveaux, il va falloir faire je sais pas 10, 20, 30, 40 allers retour euh, et ton menu il est vraiment trop petit à, ouais. à, à dessin. Voilà, c'est, de vraiment vrai c'est, très... limité, hein. ouais, c'est vraiment ça. Moi je trouvais que c'était pas top. Mais si euh, voilà, Signalis ça vous dit quelque chose parce que vous avez vu ou la jaquette ou des trailers, vous allez me dire mais attendez, tu rigoles, là. l'univers il a l'air ouf, c'est trop beau. Oui, c'est vrai, c'est très très esthétique, très très beau, mais l'univers c'est clairement voilà euh, le croisement de Blame, de Evangelion, de Ghost in the Shell et là c'est pas que des, des inspirations, c'est à dire tu as même des plans des thématiques c'est Ghost in the Shell et euh, le, le, la solitude du personnage euh, alors c'est pas une méga structure comme dans Blame mais vraiment c'est, c'est très très Blame un c'est, truc c'est oui. ouf, où toutes les rêves que tu cites c'est, c'est que ouf, de la balle hein, ouais, donc <rire> Ah non, là, je vrai. pense que les gens ils sont bouillants ils ont déjà sur Steam non, ouais. hein, ou sur le Game Pass non, euh. c'est, c'est, c'est de très très belles références hein. c'est génial et euh, un truc qui est un petit peu sympa c'est que t'as un univers un peu japono-allemand on sait que ça japono-allemand les, 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 euh, les, euh, les développeurs jap de l'époque hein, surtout aimaient bien mettre des mots allemands les Xenogears les xeno ça fait exotique euh, euh, tu mets Zaratustra tu vois tu Liger, Liger, euh, et là Liger. en fait je vous ai parlé tout à l'heure de Rose Engine le studio c'est un studio allemand et donc du coup comme ils sont inspirés voilà, de, de, de jeux japonais ils ont fait cette fusion alors je sais pas si volontaire ou pas. En tout cas, voilà, ça c'est, un, c'est un au petit... moins il n'y avait pas de faute dans l'allemand écrit comme ça devait être le cas dans les trucs Jap de l'époque. J'im- j'imagine. Je ne suis pas euh, germa- germanophile. Je sais pas si vous. <rire> Alors le souci dans un signaliste, c'est que chaque détail, qu'il soit rigolo, bien pensé ou même mal foutu, est une référence. Par exemple, dans un signaliste, une salle avec un piano, une salle dans laquelle bah, tu entends la sonate au clair de lune de Beethoven, c'est sympa, c'est une, une référence à Resident Evil, mais elle est dans signaliste, mais elle est même pas twistée. as vraiment un, un piano avec euh, la sonate, même pas. Ils ont mis du, je sais pas, un autre morceau. Oui, ils auraient pu changer ouais. un autre. Petite ou quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, un petit joule en, Non, c'est pas twisté, c'est exactement la même chose. Autre exemple, les différentes fins du jeu, parce qu'il y a différentes fin dans Signalis elle se déclenche exactement comme celle de Silent Hill c'est à dire que c'est en fonction de ton comportement en jeu si tu es prudent si tu te soignes si tu sauvegardes souvent etc ben voilà les différentes fins de Signalis c'est comme dans Silent Hill on l'a un petit peu évoqué la performance du jeu elle est réelle elle est super complexe c'est d'avoir réussi d'être à la hauteur de ses emprunts et pour ça franchement chapeau, il y a aucun souci, mais il ne fait que copier, il y a rien de neuf et à cause de ça, je trouve que finalement le jeu il devient un petit peu boursouflé. C'était trop, hein, comme on dit, trop dommage, tchou l'hommage C'est un petit peu l'opposé de tunic ou Hyperlight Drifter, des jeux qui, ont, qui avaient su en fait digérer leurs références pour proposer quelque chose de nouveau. Et à mon sens, Signalist c'est pas du tout le cas. Au final C'est vrai, je suis super dur envers Signalis, pourtant je suis le premier à dire que les jeux n'ont pas à réinventer la roue. Et je suis aussi le premier à apprécier les jeux classiques, voire même un petit peu mal faits, et donc qui paraissent rétro alors qu'en réalité ils sont complètement éclatés. Moi j'aime bien ça, j'aime bien ça. Du coup, pourquoi je peste sur Signalis qui convoque des séries tu vois, que, que j'adule. En fait, c'est vraiment une question de contexte, de mood. La façon dont on appréhende une œuvre peut totalement changer en fonction de notre état d'esprit. Et là, ben, je pense que je devais être mal luné. Euh, dans un monde parallèle, j'aurais pu vanter pendant une heure la performance de Signalis, dire qu'il parvient à faire honneur à ses inspirations, ce qui est, je le redis, une vraie performance. Et au final, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, qu'il bah, arrive à, pr- à faire des. Il, 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 il s'inspire des plus grands, il arrive à faire au moins aussi bien, on va dire, ou au moins à faire honneur à ses grandes références. Donc c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Nico, est-ce que ça te donne quand même envie de jouer Moi, je sais que j'ai un super pouvoir, sache que les jeux que je, j'aime pas trop, normalement, je donne envie aux gens de, de jouer à cinéma.
1: Là, mais oui, c'est vrai que c'est un jeu. Euh qui me donnait envie en amont, après Damien l'a fait aussi alors lui il a plus apprécié que toi justement cette amalgame chez lui ça a fonctionné, ouais, c'est... toi tu m'avais un peu refroidi aussi, non mais c'est un, il, il coche des cases qui me... qui me Ouais mais moi tout ce qui est aujourd'hui les jeux aller-retour, te limiter un inventaire pour créer des allers retours et de la difficulté artificielle, ça c'est des trucs que j'ai plus trop envie aujourd'hui. Pourtant
0: j'adore le problème avec Signalis c'est que j'ai pas réussi à trouver une idée c'est ça qui est un petit un petit peu qui m'a qui, qui m'a posé problème et que je, je, j'ai utilisé le mot boursoufflé, c'est que vraiment tu vois à un moment, c'est trop mmh. c'est qu'il n'y a même pas t'as envie ouais, de trouver ouais c'est les trop les tapes dans le de... coude dans les coups de coude dans les côtes, là ouais. tu de dire ouais surprends moi petit... moi une fois quoi
1: moi, un euh... petit peu et c'est, donc je sais pas de bêtises il est dans le game pass donc euh, vous Exactement. avez de quoi vous faire une, une
0: idée si jamais euh... facilement dans le game pass <coughs> je garde la main et je te parler cette fois de broken pieces <rire> let's go et là c'est un Resident Evil-like qui se passe en France et développé par un studio français Elsewhere Experience. Alors pourquoi j'en parle après Signalis Est-ce que c'est encore parce que c'est une copie carbone des vieux jeux sur Marvel Horror de PS1 avec caméra fixe Un petit peu, mais cette fois, il y a peut-être un petit peu plus d'idées. Voilà, deux points de mesure peut-être Alors déjà dans Broken Pieces, pour chaque écran de jeu, absolument tous, tu as le choix entre plusieurs points de vue. Trois, on peut les changer à la volée d'une caméra à l'autre avec un seul bouton. C'est tout bête, mais déjà, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas dans Resident Evil et Silent Hill de l'époque. C'est bien fait. Les points de vue sont travaillés, esthétiques et pertinents vis-à-vis de la situation. Et ça nous place, nous, dans une position de joueur et de réalisateur actif. Je ne sais pas si Alone in the Dark PS1 ne faisait pas ça, où tu pouvais alterner entre deux points de vue par écran. Et là, c'est trois, monsieur. Trois, encore mieux. Du coup... C'est aussi une idée qui va jouer sur la tension. Changer de caméra manuellement, ça va contrebalancer en fait l'effet du hors champ, car finalement, bah ici, bah, tu peux voir le danger qui arrive si tu le veux. Mais comme tu gères la réalisation, bah, tu vas aussi te perdre et stresser un petit peu en changeant, de, en changeant de, cam- de caméra. Autre truc sympa, c'est ce changement de caméra souligne aussi la solitude du personnage. Elle s'appelle Elise, et en fait, elle est seule dans une ville désertée. Et pendant tout le jeu, quelle que soit la l'angle que tu vas choisir, bah, tu verras toujours Elise solo. Et c'est intéressant car au final, cette proposition multicam, ben, ça va donner de l'épaisseur à la narration et aussi au gameplay. Du coup, sur cette seule idée, Broken Pieces se distingue de ses références. Après, hein, l'hommage à Resident Evil et Alone in the Dark, tu viens de le citer, est archi évident. Hein. Mais le jeu il n'est pas qu'une copie, il tente des choses, il innove, il propose, même si c'est pas toujours parfaitement exécuté. Mais ce n'est pas tout. Voici quelques caractéristiques qui le démarquent. C'est un jeu qui se déroule en France, un survival en Bretagne. Franchement, on aime bien. Que ça. C'est pas commun. Ah ouais, c'est cool ça. Or, c'est une, une ville fictive, hein, c'est Saint-Exil, c'est pas. saint hubert Saint-Ubert, c'est une ville. Le personnage principal, Elise, elle a des pouvoirs, elle peut déclencher des tempêtes et faire des zones de choc, un peu entre Storm et Xavier, euh, donc un, un, un X-Men plutôt stylé. Et donc, tu as plusieurs énigmes hein, qui vont aussi s'articuler autour de ces pouvoirs-là, c'est sympa. Le, le jeu, il propose aussi une gestion du temps qui est assez intéressante. Par exemple, il faut rentrer chez soi tous les soirs, façon chez nous Mais ici, si tu rentres tard, en fait, tu te fais pas engueuler par Inessane, mais tu risques de te faire bouffer. C'est assez intéressant. Ouais, je préfère Inessane, je crois. <rire> Et enfin, il y a une gestion des logs audio, donc les enregistrements, que je trouve très sympa. En fait, elise elle a un Walkman, parce que le jeu, il se passe en 93. donc euh, C'est, c'est cool.
1: déjà la tu t'as un Walkman dans le jeu.
0: Et donc, c'est toi qui choisis les cassettes que tu vas écouter. Alors, tu pourras trouver, par exemple, des enregistrements sur un culte chelou hein, du coin. On est en Bretagne, hein, je le rappelle. Et elle pourra aussi écouter des mixtapes que son mari lui avait faites. Avant qu'ils disparaissent Ce qui est cool C'est que là, en fait, Ce qu'on écoute nous En tant que joueurs C'est ce qu'écoute le personnage C'est une gestion de l'audio Qui est diégétique C'est aussi souligné Visuellement Car en fait Tu la vois Mettre et enlever Les, euh, les écouteurs euh, filaires Tu sais avec t'sais, le fer là, qui ouais, auto, ouais. Et avec les moumoutes Orange fluo Et donc C'est elle qui les enlève à, Quand toi tu le demandes Ok c'est rigolo ça ça, c'est très sympa. Donc, Broken Pieces, voilà, j'abuse pas, il a quelques arguments pour lui. Néanmoins, en effet, hein, un petit coup d'œil sur un, sur un trailer, vous pourriez me dire que le jeu, il n'est pas, pas une foudre technique. Hein, il n'est pas très joli. Les animations sont un peu raides. Les ennemis ne font pas très peur. Les combats sont pas très intéressants. Alors, le jeu aurait pu carrément se passer des combats. C'est, c'est assez dommage, ça. C'est vrai. Alors, c'est un jeu indé, un jeu indé en 3D, donc il y a un minimum d'ambition quand même. Hein. Tout de suite, quand tu fais de la 3D, c'est plus du tout le même jeu. Mais si je le défends autant, c'est parce que c'est un jeu qui a des idées. À mon sens, Signalis n'a pas d'idées, mais il applique et reproduit super bien ceux des autres. Alors que Broken Pieces, lui, bah, possède des idées, mais ne les exécute pas parfaitement. Du coup, bah, si vous êtes fan de ce genre de jeu, bah, à vous de choisir votre camp. Perso, après avoir terminé les deux, j'ai préféré préféré Breaking Pieces, même si, bah, comme son nom l'indique, il est un peu cassé. Mais... euh voilà il y, 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 y a un petit peu de tout niveau ambiance tension et scénar c'est, ça te génère un petit peu quand même de flipouille. Ou... alors aucun des deux fait flipper okay. au, aucun des deux Signalis est tellement pris en fait euh, par tes tellement arrières, tout, et tout tellement saoulé que franchement moi, il, m'a pas, il m'a pas fait spécialement peur Broken Pieces non plus as quelques petites tensions si par exemple tu rentres le soir les ennemis euh, se multiplient que ça soit l'un ou l'autre les deux jeux ont des fins complètement écl... pas éclatées mais assez euh, ouvertes un petit peu mystérieuses ah, classique ça au l'horreur Signalis il y a vraiment je pense une volonté artistique de, de, de jouer sur le non-dit et d'inspirer mmh. Japon alors que Broken Pieces sa fin est plus de a ah, on a trop de trucs à dire. Finalement, on n'a pas su le mettre, donc on cut là. C'est un, un peu, peu Resident plus... Evil plus, ou ouais. où Signalis, c'est plus Silent Hill peut-être. Exactement, très très belle analogie. Donc voilà, un petit peu, deux salles, deux ambiances pour du survival de l'époque. Donc, c'est euh... cool de
1: mettre en avant le jeu, parce que jeu français et survival, je pensais pas tous les jours. Tu sais que toi, t'aimes bien aller diguer ah un ouais. peu tous, les, tous les, les, les hommages au survival de l'époque. Ah, euh... moi, si
0: tu... ouais, c'est pour ça que, non, quand je dis voilà, Signalis, j'étais mal, mal luné, euh, peut-être, je pense que le jeu m'a agacé par euh, voilà, euh, sa surcouche, mais il a tout pour me plaire. Après, il te mettait peut-être trop in the nose. Et ouais, t'as vu, et t'as vu, et t'as vu, ça c'est ta bien. On t'as, t'as vu ça voilà. quand même Mais ça aurait pu passer peut-être euh, à un autre moment. On va passer cette fois à un bloc, enfin euh, gros bloc, en tout cas à un jeu qui était top 1 de tes jeux des vacances, c'est Sonic. Voilà, un personnage un peu nouveau, je sais pas Sonic si tu connais. Fran- un, Sonic Frontiers. Hein.
1: Sonic Frontiers, donc. Euh, on t'as... est dans le rétro <rire> On est dans le rétro, mais on est même loin, loin de mes bases, hein, de ma zone de confort, parce que avec l'âge, hein, j'ai, moi, j'ai tendance à privilégier plutôt des jeux à scénario, des jeux. Ambiances qui sont vraiment capables un peu, tu vois, de m'emporter, de générer des émotions et tout.
0: Les ambiances, il mmh, y en
1: a. Et donc, ben, je partais pas à gagner avec Sonic Frontiers parce que là, on est vraiment dans le pur jeu vidéo, le pur côté ludique, on s'abuse, on fait des mouvements de ouf et tout. Et c'est aussi peut dire que je suis pas spécialement un adepte de la saga Sonic. Alors, il y a eu des blasphèmes. Pas parce que dans j'aime des pas, émissions pas,
0: précédentes, il y a eu des blasphèmes. Pas
1: parce que j'aime pas, mais parce que je n'ai jamais trop joué aux jeux Sonic. Finalement, j'ai toujours T'as vu, je. Me... Ouais, c'est
0: pas mal, pas mal J'ai fait. toujours
1: trouvé cette dichotomie un peu chelou, mais que vous sauriez m'expliquer, me justifier. Pas de problème entre. Il voilà, est vite, mais il faut explorer. C'est de la plateforme, mais c'est de la course. Ah, ça m'a toujours paru un petit peu bizarre. Mais pourtant, ce Sony Frontier, j'avais envie d'essayer. Mm-hmm. Parce qu'il me renvoyait des vibes un peu Mario, un mm-hmm. peu... Voilà, surtout notamment Bowser Fury. Hein, donc la tentative de Nintendo d'aller un peu ouvrir le monde d'un Mario et que j'avais vraiment adoré. Parce que je joue au jeu scénario, mais je reste quand même un fan de Nintendo, faut pas déconner. Ouais,
0: ouais. Et les plateformeurs.
1: Et donc, bah, Sonic Frontier, j'étais le premier surprise, c'est que je me suis éclaté, en fait. J'ai trouvé le titre ultra plaisant, manette en main, en fait. C'est Là aussi, c'est, je disais, le pur plaisir ludique de contrôler ton perso et de t'amuser avec... Je trouve que voilà, c'est la maniabilité vraiment super bien pensée et tout, alors que c'est quelque chose qui, moi, me fait un peu peur dans les Sonics, ce côté dynamique, la ouais. course, où j'ai toujours l'impression qu'il faut faire 50 trucs, regarder partout. Bah là, finalement, je ne sais pas si c'est ce jeu-là qui, euh, qui le gère bien ou si c'est moi qui me faisais une montagne. Mm-hmm. Je trouve que c'est très bien géré. Et surtout, bah, tu as la place, en tu fait. as des maps qui sont grandes, tu peux traverser le truc en courant, tu ne prends pas des murs tout le temps. Alors, certains pourraient y voir un défaut en disant que c'est un jeu qui est vide et tout, mm-hmm. ce qui est pas faux. Mais moi, je trouve que tu as vraiment ce côté euh, bac à jouer, en fait. Ouais. Euh, sandbox, où tu peux euh, kiffer, t'éclater, tout ça. Tu as ce côté aussi, bah, tous ces petits ateliers, ces petits trucs à faire, où vraiment, tu vas picorer ouais. hein, d'une activité à une autre. Ça te prend jamais plus de 30 secondes d'une minute, mais vraiment, voilà. C'est typiquement le jeu où tu dis, vas-y, je fais encore un truc et j'arrête, je fais encore un truc et j'arrête. Ah ouais. Et tu te retrouves à y passer des heures et des heures. Tu as aussi hein, ce jeu qui va te, te surprendre, en fait. C'est... Tu vas tomber sur un boss, comme ils sont dispatchés un peu partout, et ce boss il va avoir une mécanique un peu particulière. Des fois, c'est éclaté, ça arrive, et parfois, bah, c'est fun, en fait. Donc, euh, Mais à chaque fois, bah, t'es surpris, à chaque fois, ça renouvelle un peu le truc... Alors ça renouvelle, on va voir oui et non, hein, mais voilà, tu vas euh, plus ou moins bah, prendre un peu le pas sur cette zone. En fait, le jeu découper en grandes zones, donc euh, la prairie, le désert, etc. Et plus tu joues, plus tu vas un peu t'approprier cette zone. Et quand tu accomplis des petits ateliers, hein, tu vas avoir des rails qui vont apparaître et qui mmh. vont au fur et à mesure hein, générer une espèce de, de réseau. Et j'ai été, je trouve, moi, assez ébahi de la, de la façon dont c'est... Disposer en fait t'as vraiment l'impression que c'est calculé vraiment précisément pour que tu puisses te déplacer d'un atelier à l'autre je t'ai envoyé un méga position dessus désolé et tu peux bam 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 un peu comme Death Stranding, en fait mmh. où avec le, la zone ouverte
0: tu vas pouvoir prendre le contrôle de ton environnement et faciliter tes déplacements. C'est et donc, premier euh... aussi, hein, fait très des training. Donc, euh, tu as une alliance un petit peu de, de la thématique, du réseau euh, et de de l'évolution, de la navigation dans une, dans une map qui fait penser au jeu. Ouais, et donc, ben bah, voilà, en fait, c'est ultra fun et euh, bah c'est,
1: j'allais dire, ce qu'on demande finalement à un jeu vidéo. Hein, oui. de, de...
0: Le mec, il est oui, trop content, je suis il est très trop content, content de ce que j'entends,
1: j'adore. Hein, j'adore. <rire> Après, bah, c'est un jeu imparfait, je pense que vous le savez, on en a parlé abondamment déjà ici. Euh, t'as, techniquement, c'est pas dingue, mais bon, c'est pas très grave. T'as un popping de ouf, qui je trouvais pas tellement gênant, même si tu pouvais te dire est-ce que ça te permet de. Ça, est-ce que ça ne, ne, n'empêche pas d'anticiper finalement dans ta zone euh, proximité, ça reste plutôt lisible. Parfois, tu fais des trucs, voilà, où tu déclenches une course, machin, et parce que tu vas érafler le joystick, bam, ton perso, tu sais pas pourquoi, il va partir dans le sens et tu vas te retrouver euh, à mourir sans trop savoir pourquoi. Après, il y a ces niveaux euh, old school, hein, donc ils sont vraiment repris euh, de la grammaire un petit peu Sonic. Pour moi, j'avoue, ça c'était, euh, je les ai plus subis qu'autre chose. Hein, mm-hmm. C'est là où moi je trouve le sonic qui me plaît pas tellement, oui. où ça va trop vite, tu comprends pas trop ce qui se passe, et bon. Le, le, le jeu est fait en sorte que t'es obligé de passer par là pour pour progresser donc voilà je, je les ai plus subis mais ça va Alors. vite ça va vite aussi, ouais, il y en a qui sont plus ou moins longs, mais c'est que ça va quand même assez vite. Après, t'as les épreuves avec les cocos, donc qui sont des rip-offs, des gros goûts de Breath de Wild, qui sont parfois un peu nuls hein où voilà. tu dois aller guider d'un endroit à l'autre et tout, donc euh, voilà, c'est comme le, le scénar, en fait, où t'as des dialogues vraiment enfantins, des cinématiques pas très intéressantes, mais bon, finalement, voilà, on s'en fout, on est là pour jouer. Euh, Je pense qu'un public plus jeune pourra trouver son compte dans ce volet scénaristique, mais bon... Après, voilà, je vous en suis en train de dire que c'est trop bien et tout. Pourtant, moi, j'ai arrêté au bout de quelques heures de jeu à avoir fait les deux premières zones. Si j'ai bien suivi, c'est que j'ai plus ou moins fait la moitié du jeu et ouais. que le reste sera juste la même chose qui sera dupliquée dans d'autres niveaux. y ouais. aura quelques nouveautés, mais rien de. Donc, c'est vrai que oui, la répétitivité et euh, le fait que de dupliquer ces zones-là, je pense que ça restera le plus gros défaut du jeu. En tout cas, moi, c'est.
0: Voilà, j'ai arrêté au bout de, de la moitié. Quoi. Oui, Donc, après, jeu... si tu en veux plus, il y en a plus et tu pourras te perdre dans ce monde-là. Après, si tu décides de partir de la soirée au meilleur. Moment, c'est aussi une très bonne solution. En soirée, il faut toujours partir quand c'est cool avant que ça devienne, tu vois, que redoux, ouais. ça colle par terre et qu'il y a les bastons. C'est vrai. Il faut partir au bon moment et je pense que partir au milieu du jeu n'est pas une idée incongrue. Ouais, en tout cas, je pense que j'ai vu ce que le jeu a proposé et eh ben, il m'a fait kiffer contre toute attente. Ouais. et donc tu parlais de la technique, un jeu pas beau, mais est-ce un jeu buggé Pas trop, hein. il est quand même. C'est vrai qu'on en parlait hier, finalement, il n'y a pas tellement de bugs et tout. Il n'y en a euh... même pas ouais. des bugs. Voilà, si vous voulez en entendre un peu plus de Sonic Frontiers, on a traité d'un Red Alert 88. Voilà, voilà, c'était voilà, une grosse chronique uniquement euh, sur le jeu ça me fait très plaisir hein, ce que j'ai entendu euh, voilà, de ta bouche euh, fan de Mario mais qui euh, apprécie finalement bah, les bonnes choses j'ai un fire bullet pour euh, conclure euh, jeu vidéo hors jeu vidéo euh, j'ai regardé la série Sonic Prime donc voilà un corollaire à, à, voilà, à ton... Hein ton, ton passage sur Sonic Frontiers Une série Netflix en 8 épisodes donc, euh, Dans lequel Sonic et ses amis Vont traverser le multiverse Tu lis le résumé c'est sur l'écran Netflix là. Sonic et ses amis traversent le multiverse C'est pas très très euh, original Pour ma part euh, j'ai regardé cette série Avec un, un petit être humain de moins de 5 ans Et franchement ça fonctionne très bien pour les adultes, ça peut être sympa parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil. C'est une série très fidèle dans l'imagerie, euh, dans ce qu'est Green Hill par exemple. Euh, ça, ça, ça peut être cool. On peut y trouver, euh, voilà, du plaisir, des bienfaits. Et puis surtout, si vous êtes accompagné par un petit, ça peut être encore mieux. En revanche, hein, si vous êtes un adulte de 20, 30 ou 40 ans, cette série n'est peut-être pas pour vous. C'est voilà, c'est une série pour les enfants, mais... Ouais, donc arrêtez de gueuler sur les réseaux sociaux <rire> c'est pas pour vous un truc sympa et voilà je le cale vite fait il traverse le multivers donc t'as des versions différentes de tous les personnages et les amis de Sonic et Voilà. c'est une tendance il y a certains il y a une version alternative de Tails qui s'appelle Nine. Il a neuf queues et il est euh, un peu méchant. Il parle mal à Sonic et il, il est robotique. Il marche comme une araignée comme ça. Il est très, très stylé. Donc voilà, euh, allez mater juste Nine, Tails. Voilà, enfin, Tails
1: badass. Il T'as est...
0: attendu ça pendant 35 ans. Il est badass. Donc voilà, c'est sur Netflix. Si vous avez l'occasion, euh, si vous êtes accompagné ou pas, regardez-le peut-être d'un œil peut-être plus léger. C'est une bonne initiation en tout cas pour, euh, ouais. euh,
1: voilà, pour faire connaître le monde de Sonic à un enfant. Et très puis, sympa. Voilà, avec les films aussi. Ouais, et très très. C'est terminé sur les jeux vidéo. Quoi.
0: Voilà, on termine même ce raid alerte sur, sur Sonic au global. Hein, l'émission de la rentrée, les grands rattrapages. L'occasion voilà, bah, de vous remercier pour votre fidélité au global. Merci pour euh, ces deux années. Et on espère cette troisième année sur les rédd d'alerte N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce sur YouTube, un petit like. Notez sur les applications. Ça nous aide de ouf. Hein. On est absolument partout. Spotify, Deezer, en vidéo euh, sur Spotify. Ouais. aussi sur YouTube. Mais restez, ne partez pas. Parce que voilà, on va vous parler des émissions à venir. Rapido, on le fait à chaque fois. On fait la bise à Ludo, à Damien et à Ken. Nico, la semaine prochaine, il se passe quoi dans Red Alert Eh bien justement, on va voir en fonction de l'actu, mais il se pourrait qu'on parle de ces jeux qui ont un peu vieilli, mais qui restent jouables
1: aujourd'hui, il y a peut-être Ouh. quelque chose à... Voilà, comme je vous dis dans The Witcher, ça peut être intéressant. Okay. Je n'en dis pas plus, parce que j'en essaie pas plus, mais
0: on va réfléchir là dessus très très cool alors pour ma part euh, j'ai parlé de résolution hein, de reprendre mon top 10 all time et comme toutes les résolutions je vais y aller comme un gros bœuf au début y aller bien à fond je vais peut-être vous parler de un de mes jeux top 10 all time Euh, je vais peut-être vous parler de Dead Space je sais pas à quel moment euh, faire une espèce de de chronique sur qu'est-ce qu'était Dead Space en 2008 pour se chauffer sur le remake je sais pas trop je fais un, en ce moment aussi un JRPG rétro fait par une seule personne ça ça arrivera je pense d'ici la fin du mois ou, ou peut-être début février voilà il y, y, y a de quoi faire dans Red Alert on est super content de vous retrouver on, ouais, espère que, on reprend que, le rythme doucement tout tranquillement on vous remercie encore chaudement et on vous dit à la semaine prochaine bye bye